2: bienvenidos al espectáculo de la radio. Los vascos se unen al lobby del norte. Galicia, Asturias, Cantabria y ahora, como les digo, también País Vasco, unidos para presionar en Europa y para acelerar la conexión de alta velocidad con Francia, la mejora de los trenes que conectan aquí al norte y sumarse al corredor del hidrógeno que tendremos con Francia. Juan Lorenzo al frente de la parte técnica, César Inclán está en producción, son las 9 y un minuto, esto es Asturias, y estas son, recuerden, las maneras que tienen dos de ponerse en contacto con nosotros si lo desean a través del Facebook, Noche tras Noche, Espacio RPA, o del Twitter, arroba, NTNRPA. Igual ahora que está el País Vasco también, Bruselas y Madrid, pues, hombre, nos, nos tienen más en cuenta, ¿no? A las comunidades autónomas que languidecemos aquí en el norte de España. Se trata, pues, de eso, de, de hacerse fuertes, ¿no? De cara a, a acelerar esos plazos de la mejora del tren en el Cantábrico o de sumarse a la capacidad de trasladar hidrógeno a Francia infraestructuras y proyectos fundamentales para el futuro de, de la zona de aquí del norte y que pasan pues por tener presencia en Europa y presionar y tener pues cuanta más población y cuantas eh, más zonas implicadas, pues mejor Bueno, todo eso sucede, luego le preguntaremos también a nuestro economista todo eso sucede el día en el que llegan ecos preocupantes desde Estados Unidos, precisamente en el ámbito económico. Dos bancos norteamericanos han quebrado en solo tres días y los fantasmas de la crisis financiera empiezan a preocupar también aquí en Europa. Bueno, de momento el impacto lo están sufriendo las bolsas, nada más. También la española, pero en unos minutos, como digo, le preguntaremos también a nuestro economista Celso Roces hasta qué punto aquí, en esta esquina de España, debemos mirar con recelo las palabras de Joe Biden que ha dicho hoy, este lunes, el presidente de Estados Unidos que el sistema es sólido y que los depósitos bancarios de los ciudadanos están seguros. Y estas cosas, cuando se tienen que decir públicamente, pues preocupan casi, más que tranquilizar. Sucede el día en el que hemos conocido la fecha para la moción de censura de Vox. Va a ser el día 21 y el 22 de este mes, es decir, y si no me equivoco, martes y miércoles de la semana que viene. La presidenta del Congreso ya ha informado de las fechas a Pedro Sánchez y a Ramón Tamames. Y por último, todo eso sucede en este lunes ventoso, lo habrán notado que deja rachas de más de 90 kilómetros por hora en Asturias y varios daños materiales como árboles caídos, el cierre de, de varios parques o la caída del falso techo de un soportal ahí en la calle Xuacu de la Sama en Oviedo, en la capital del Principado. César Inclán, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Marcos? Buenas
2: noches. ¿Qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este lunes?
3: Las autoridades sanitarias de Irán han confirmado que la cifra de alumnas intoxicadas en el marco de los misteriosos casos de envenenamiento en centros educativos del país, noticia que comentábamos aquí hace unos días, ha aumentado a 13.000, un centenar de los cuales aún siguen hospitalizados. Desde el gobierno iraní ha mostrado su condena a esta oleada de intoxicaciones, que ya se ha saldado al menos con un centenar de detenciones, si bien es cierto que han celebrado que afortunadamente no ha habido ninguna muerte entre los estudiantes. En la misma línea, las autoridades educativas iraníes han incidido en que no ha habido casos extremadamente graves y han informado de que el personal docente del país, así como los padres de los alumnos, están recibiendo instrucciones sobre cómo actuar ante un caso de intoxicación. Teherán asegura que entre los arrestados hay casos de personas que actuaron por travesura con el objetivo de cerrar las clases, así como detenidos con motivos hostiles, cuyo fin era sembrar el terror en el pueblo y los estudiantes creando escepticismo hacia el sistema. Los primeros envenenamientos se denunciaron hace más de dos meses en una escuela ubicada en Com, capital de la provincia homónima, pero desde entonces se han extendido a otros puntos del país, si bien por el momento se desconoce el alcance real de esta oleada de intoxicaciones.
2: Son cinco los minutos que pasan sobre las nueve. A esta hora ya saben que en RPA nos vamos a las nubes. Martínez de Orueta, Orueta, buenas noches. Hasta la buenas noches. En las nubes que han, han parado en este lunes ventoso sí. de ir para un lado para el, para el otro, eh, con temperaturas altas otra vez y sobre mm. todo eso, mucho viento hoy en Asturias.
4: Sí, sí, la verdad que dices tú, bueno, que ha causado destrozos en algunas zonas de, de Asturias y, como dices tú, las rachas, la verdad que muy intensas en algunas zonas de Asturias hemos pasado de esos 100 kilómetros por hora. Por ejemplo, el Cabo Bustos, donde, digamos, la, hemos registrado la racha más alta de toda Asturias, 123 kilómetros por hora. En el Cabo Peñas, 103 kilómetros por hora. Por ejemplo, en Oviedo, en la capital, que hemos llegado casi a los 95 kilómetros por hora. Como decimos, rachas muy intensas, sobre todo de ese viento intenso con componente sur o de suroeste que también lo que hace estos días es algo que estamos viendo sobre todo durante el fin de semana que ha sido bastante agradable las temperaturas no las temperaturas digamos que más bien propias de la primavera o incluso durante este fin de semana del verano pues en algunos puntos de Asturias sí que hemos logrado pasar de eso de esa barrera de los 20 grados por ejemplo en Blimeas donde registramos la máxima más alta 23,4 en Gijón nos hemos quedado en 23,2 o por ejemplo en Piloña o en Vienes que se han quedado casi rondando los 23 grados mar pero bueno, como decimos, un lunes sobre todo bastante agradable. Ha llovido también algo, eso sí, Marcos. Ha llovido sobre todo en zonas del occidente y del suroccidente, por ejemplo, en Degaña, que se han acumulado 7 litros por metro cuadrado. Por ejemplo, en La Peral, en su miedo, casi 8 litros por metro cuadrado. No son cantidades muy importantes, pero bueno, también sobre todo durante la mañana y durante el mediodía, en esa zona de Asturias, como decimos en el Occidente, ha caído algo de lluvia, Marcos.
2: Pues sí, el viento y el calor eh, han sido los mm. protagonistas este lunes. El viento con esas rachas, algunas de más de 90 aquí kilómetros por hora y uh -huh. luego el calor que bueno eh, a pesar de sí. que ya nos estamos acostumbrando no es ni medio normal el vera, el no. invierno que ha hecho, no uh -huh. es una sí, barbaridad, sí. La que no. apenas sí. ha llovido, apenas ha hecho frío y, y bueno pues eh, está a punto de acabar prácticamente en esas temperaturas casi 24 sí. grados de máxima. Uh -huh. Pues ese es el resumen de este lunes, mañana martes que nos espera, cuéntanos.
4: Pues mira, de cara a mañana a martes todavía este viento de componente sur soplará con bastante intensidad, sobre todo de cara a la mañana, porque de cara a la tarde ese viento ya cambiará de componente y soplará de oeste. Así es que de momento durante la mañana toda la costa asturiana está en aviso naranja porque las olas pueden llegar entre los 5 y 7 metros. Luego respecto al estado del cielo, de cara a mañana pues vamos a tener mucha mayor presencia de las nubes. Eh, lo que pasa es que estas nubes durante el día de mañana no nos dejarán ningún tipo de lluvia nos dejarán lluvia, y eso sí, las temperaturas de cara a mañana van a bajar algo de cara a mañana, en ningún punto de Asturias se prevé que superemos los 17 grados o 18, muchas de las máximas de cara a mañana, pues más o menos, se estarán rondando los 15, 16, 17, y como mucho en algunas zonas, los 18 grados, y las mínimas también bastante altas, otro día más, no va a hablar en ningún punto de Asturias, eh, serán mínimas bastante altas, pues en zonas de la cordillera rondando los 2 o 3 grados, ya en zonas de costa pues mínimas habrá que bastante agradables rondando más o menos los diez grados pero como decimos de cara a mañana martes Marcos pues eh, eh, sobre todo mayor presencia de las nubes y con ausencia de las lluvias
2: bueno pues nada mañana nada de lluvias sí algo que nos adelantes para acabar ya y cerrar del miércoles venga
4: pues mira, el miércoles, el miércoles, las nubes digamos que dan un paso atrás, van a ser va a ser un miércoles con muy poca presencia de las nubes, casi el cielo sea, totalmente despejado, y eso sí, las temperaturas de cala del miércoles, otra vez Marcos pues volverán a subir y volveremos a notar ese calor que nos está, ha estado acompañando durante estos días atrás.
2: Cuídate mucho, Javier Martínez de Rueda un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias, esta mañana. La economía este lunes va a camino entre la, la esperanza y la congoja. Empezamos, si les parece, con, con la esperanza y la parte más, más doméstica, con esas palabras no sé si grandilocuentes, ¿no? de lobby, de macroregión en fin, Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco unidas para exigir a Europa en esa cumbre de hoy, eh, para exigir a Europa el corredor del hidrógeno, para eh, impulsar y que impulse Bruselas la conexión de alta velocidad con Francia, la mejora de la red de FEBE que cruza las, las cuatro comunidades autónomas, en fin, este foro que hoy ha arrancado en el que quieren implicar a a agentes sociales, a empresarios, a políticos y a cualquiera que se quiera sumar a este, a este método de presión ¿no? de las comunidades autónomas del norte de España. Celso Roces, buenas noches.
5: Buenas noches, Marcos. Buenas noches
2: a todos. ¿Esto lleva una foto y varios titulares grandilocuentes o esto de verdad tiene efectos, Celso, y puede, puede traer, traer inversiones para Asturias, puede traer eh, un futuro mejor, cuantos más seamos y más fuertes estemos?
5: Hombre, foto ha sido, y curiosa la foto por otra parte, por quien estaba en primera fila y quién en segunda fila, eh, pero evidentemente el, esta unión y esta colaboración entre distintas comunidades autónomas es algo que, que vemos relativamente poco y que yo creo que deberíamos de ver más, ¿no? Y de hecho se habla, hoy se habló en Vitoria-Gasteiz de una macro región Pensando quizá en una macroregión europea, eh, lo que pasa es que Asturias ya está en una macroregión europea con Castilla y León, con Galicia y con dos regiones de Portugal, centro y norte de Portugal. Por lo tanto, hay que ver eh, cómo encaja eso o cómo podemos encajar eh, nuestra presencia en, en, en esta nueva unión en la que el País Vasco eh, parecía que estaba fuera de cualquier otra unión con, con, con nosotros. Eh, ...y que claro, ahora parece que se unen, ¿no? Y de hecho Asturias, eh, Galicia y, y, y Catavia perdón... ...tienen otros acuerdos, tienen otras reuniones... ...hace poco asistíamos también a una cumbre en, en Galicia... ...para hablar del futuro del desarrollo de las comunicaciones... ...y ahora pues parece que, que, que el País Vasco quiere unirse, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va evolucionando... ...cómo se concreta y, y sobre todo qué, qué se puede sacar, ¿no? Al final... Asturias es una comunidad uniprovincial, Cantabria lo mismo y necesitamos del apoyo de nuestros vecinos para sonar un poquito más fuerte, ¿no? Eh, de lo que pueda salir de ahí debería de ser todo provechoso y
2: beneficioso, pero eh, ver veremos, que dijo alguien alguna vez. Yeah. Es que, y, y aquí discúlpeme, pero voy a ser bastante grueso en el trazo, eh, el, el hecho de contar con los vascos por una parte, dice coime, esto nos da importancia porque los vascos sí que tienen peso eh, fundamentalmente en España, al menos más que nosotros, y, y también en Europa, pero por otro lado también nos hace desconfiar, no decir, mmm, estos igual quieren llevarse algo más, igual quieren eh, aprovechar no, de la que vas, plus y... Pues eso, ¿Van a
5: pedir para ellos o van a pedir para todos? Es claro. la gran duda que tenemos ahí encima de la mesa.
2: ¿no? Claro. Pues nada, habrá que ir resolviendo de momento esa, esa fotografía de los cuatro presidentes eh, varones de las cuatro comunidades autónomas, Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco. La congoja viene por Estados Unidos. Claro, yo creo que antes de 2008, pues que quebrara un banco en Estados Unidos tampoco nos habría puesto tan tan firmes. Pero es que han, no ha quebrado uno, sino que han quebrado dos en tres días. Y eso ha obligado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a salir, a lanzar un mensaje público, un mensaje de tranquilidad. Tras la quiebra de esos dos bancos, ha dicho el sistema es sólido, sus depósitos están seguros. Primero quebró Silicon Valley Bank y luego el Signature Bank en, en como digo, en solo tres días. Eh, hay Pánico en Estados Unidos. Lo que nos preguntamos es, y te preguntamos a ti, es si esto se va a contagiar. De momento en las bolsas se ha se han, se han, se han, se han notado, pero si esto nos afectará, por ejemplo, a los asturianos o tenemos que estar tranquilos.
5: Hombre, eh, debemos de estar cuanto menos preocupados, ¿no? De hecho, la ración de hoy en las bolsas, a lo de la lista que yo leía esta tarde, es que los analistas primero venden y luego se ponen a estudiar qué ha pasado, qué no ha pasado y cómo les puede afectar. ¿no? Eh, es preocupante, eh, estamos hablando del banco número 16, el volumen en Estados Unidos, el, el primero de ellos, el otro es más pequeño y por lo tanto debería de importarnos eh, un poquito menos, pero sí es cierto que eh, ante cualquier noticia de este calibre eh, temblamos, temblamos porque nos acordamos de la crisis del 2008, de la crisis financiera del 2008 y lo que, eh, nos, ha, no, lo que nos costó salir de aquella crisis. ¿no? Eh, ¿Va a ser una nueva crisis? Pues no lo sé y probablemente nadie lo sepa. Habrá que, que esperar un poco a ver cómo vamos evolucionando en estos, en estos próximos días y lo que sí, eh, el, el gobierno de Estados Unidos ha salido... Eh, rápidamente, muy escuetamente. De hecho, eh, no se saben todavía las, las medidas. Mañana parece que va a haber eh, alguna decisión de la, de la Reserva Federal, el Banco Central, eh, la equivalente al Banco Central Europeo en, en Estados Unidos, al respecto porque eh, todavía no se sabe cómo se cómo se van a aplicar los, eh, los fondos de garantía, las garantías que existen tipo ...a lo que tenemos aquí del Fondo de Garantía de Depósitos... ¿no? ...y por lo tanto hay que estar expectantes... ...no hay que dejarse eh, eh, que el pánico se apodere de nosotros... ...pero es lo que sí hay que ser es realistas y estar alerta... ...y estar pendiente porque eh, esta situación... ...que es una situación complicada... Eh, es una situación que eh, para determinados inversores en Estados Unidos eh, puede suponer eh, pues algún tipo de problema. Esperemos que no se extienda el contagio y que podamos cortar la hemorragia lo, lo antes posible.
2: Es que eh, es la caída de dos bancos, pero sobre todo es, como decías, la caída de un banco, la mayor caída de un banco desde 2008. Y ese efecto en el sistema financiero, pues, pues al final preocupa, preocupa. De momento claro. son fuertes desplomes bursátiles, también en España, veremos a ver si queda ahí.
5: Claro, y que no entremos en pánico y de repente lo que parecía, porque eh, al final analizando un poco lo que, lo que ha sucedido en el primero de los bancos que comentabas, en el Silicon Valley, eh, pues al final es que no ha podido resistir eh, pues una retirada masiva de fondos eh, principalmente alertados porque algún problema había y algún problema pasaba los depositantes han ido a, a retirar masivamente fondos eh, una política un tanto peculiar de en qué invertía eh, y, y al final pues eso se ha llevado por delante a, al, al banco número 16 de, de Estados Unidos
2: tres Roces, cuídate amigo, un abrazo fuerte como siempre Gracias y hasta la semana que viene Otro para vosotros,
6: hasta luego La actualidad nunca descansa La información no para
2: Por eso en RPA Os mantenemos informados e informadas De lo que pasa en Asturias Siempre También el fin de semana Los sábados y domingos Boletines horarios desde las 10 de la mañana Y a partir de las 2 y media de la tarde Asturias hoy fin de semana en RPA, la
0: información también en fin de semana. RPA,
2: vocación de servicio público. En noche tras noche,
0: mi empresa me quiere.
2: esa fotografía del, del lobby del norte y de las regiones cantábricas, la primera línea era para los presidentes Inge Borcullo, Miguel Ángel Revilla, Adrián Barbón y Alfonso Y En la segunda fila que comentaba Celso Roces, pues ahí estaban las mujeres, ahí estaban las consejeras, supongo, de, de cada comunidad autónoma, las consejeras respectivas. Fran Suárez, abogado, buenas noches, Fran. Vamos a conectar con Fran. Fran, buenas noches. Buenas, buenas noches. En esa, en esa línea vamos a hablar precisamente esta noche de las brechas de la igualdad. Eh, después de lo, del 8M, la semana pasada, pues hoy toca en esta sección precisamente hablar ¿no? de la igualdad, de las cosas que se han hecho bien, las cosas que han mejorado ¿no? sobre los avances en materia de igualdad en el ámbito laboral y las cosas que todavía quedan por hacer, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Porque, bueno, es que la semana pasada también, sí, había pensado también haber hablado de la semana pasada de ello y tal, pero bueno, como tenía otras consultas diferentes, eh, surgió esto porque, bueno, siempre surgen los debates cuando o sea, hay estas movilizaciones del 8M y demás y dicen, bueno, pues empiezan ya con las, con las típicas falacias de, bueno, ¿y por qué no se pide sobre esto? ¿Por
5: qué no se pide sobre esto? ¿Otro sobre tal?
7: Y, y, de, y, de, ¿Y de dónde viene? O sea, que ¿cuáles fueron los avances? Que es que es, lent, es que es lentísimo esto, aunque ahora nos parezca que… Porque, bueno, ahora eh, hay bastantes avances, eh, hay bastante legislación en esta materia, pero ¿de dónde viene? Eh, y, bueno, eh, con esta polémica quería hacer un poco de repaso histórico así por, por el tema de, de las movilizaciones
5: de las mujeres, de los derechos de las mujeres y…
7: Y demás, cuando cuando bueno pues pues ¿cómo fue cómo fue avanzando esto, ¿no? Y tampoco bueno
5: para no irnos
7: tampoco a, a principios de año y bueno pues mira a hablarle las movilizaciones de los cigarreres que después eh, ahora que se celebró hace poco lo del tema de del antroshu y demás que bueno que viene de ahí de las movilizaciones de las del de Antroshu no perdona de la de les, ¿Cómo se llama? De los les, comadres. Les comadres. Uh -huh. De los comadres que viene de, de esas movilizaciones, de cómo salían las mujeres, pues, pues, tenían que tener derecho también al ocio nocturno y demás. Y tampoco nos vamos a meter a eso, pero, pero bueno, así, de los últimos 50 años, ¿cómo, cómo fue y si nos parece que avanzó demasiado, si se está legislando demasiado, o si sea, se está sacando demasiado de quicio. Y bueno, eh, no es, aunque sean, sean 50 años, no es tan largo realmente, ¿eh? Eh, mira, por, por, el, por el sector en el que yo estoy, eh, ¿Sí? puedo empezar con un año eh, concreto, que sería 1966, que no fue hace tampoco mucho, eh, se admitió el acceso de la mujer a la carrera judicial y a, a la fiscal. ¿Sí? 1966. Uh -huh. Eh, después, en 1976, eh, se reconoció la plena capacidad de eh, obrar para celebrar contratos de trabajo a los 18 años eh, al hombre y a la mujer, 1976. En ¿eh? eh, 1978 eh, tenemos ahí la, la, la Constitución española, con una serie de derechos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, pero claro, en el tema laboral eh, no tenemos que olvidarnos que no fue hasta 1980 cuando esto se desarrolló como propio derecho laboral. Eh, son dos años después de la firma de la Constitución y cinco añitos después de enterrar al pequeño gran genocida. 1980.
2: Eh,
7: claro. Ah. Eh, que es bueno, cuando se, le, se redacta el Estatuto de los Trabajadores. Uh -huh. y De los trabajadores, debería ser igual de las trabajadoras también. Claro. Eh, bueno, ¿qué se reconoció ahí en 1980? Y mira que ya hace, pues eh, se reconoció la no discriminación en el empleo o una vez empleado por razón de sexo y Estado civil. Eh, porque bueno, hasta entonces no se podía contratar a mujeres casadas. Eh, la nulidad de cláusulas y decisiones empresariales discriminatorias, la igualdad en la retribución y en los criterios de promoción. Y ya vemos que todavía estamos con un tema de brechas de, de género, de techos de cristal y demás, y estamos hablando de 1980. Se reconoció la reducción de jornada por cuidado de hijo o lactancia, que todavía ahora estamos eh, con nuevas redacciones eh, un poco más igualitarias la preferencia en la elección del turno de vacaciones, eh, la maternidad de 14 semanas, la excedencia de tres años por cuidado de hijo. Eso, a eso se llamaba en 1980 igualdad, o sea, más derechos para las mujeres que, que para, para cuidados de, de hijos.
8: ¿no? Claro, claro, claro. Desde
5: 1980...
7: Eh, hay una cosa que, que sí que me gusta señalar, porque bueno, ya que estamos en Asturias y hablamos aquí de Asturias y hacer un repaso histórico pues me parece bastante interesante sobre el tema de la lucha de, les, de, de las mujeres y tal eh, en 1984 eh, iniciaron la huelga las trabajadoras de Ike eh, bueno, eran las de las, las camisas y demás las confecciones, creo que era ¿no? uh -huh. eh, empezaron esa huelga y la empezaron de cero porque claro eh, pues imagínate, se empezaba a reconocer los derechos laborales a las mujeres, imagínate los sindicales ya, la implantación sindical que podrían tener allí, empezaban de cero, era una reconversión, eh, pues la lucha sindical que había en el tema de los hombres, del tema del, de los astilleros y demás, bueno, pues estas mujeres, eh, con toda su dignidad y lucha, se mantuvieron de huelga 10 años.
2: Madre mía una huelga diez años. de diez años ¿eh? de una década diez
7: años ¿verdad? sí sí y fueron manifestaciones eh, movilizaciones eh, que son fueron interrumpidas los últimos cuatro años estuvieron encerradas en la fábrica <risa> y y como bueno pues las movilizaciones que había en la calle de, de los hombres y demás era pues bueno todos lo, lo conocemos no las barricadas en las, en las calles y demás pues estas mujeres le dieron una vuelta a las movilizaciones. Y es que leí hace poco un, un artículo de César Rendueles que, que pues, pues la verdad que, que cabe resaltar, porque bueno, también, pues mira, un poco la creatividad que se tiene con el tema de las movilizaciones y que estamos ahora con un poco faltos de creatividad. Eh, estas mujeres llegaron a asaltar un, un barco mercante. Eh, ¿A
2: asaltarlo de, para qué? para
7: asaltarlo, pues para protestar, para uh -huh. hacer visibilizar su, su protesta y demás. Sí. Si, si los hombres tenían que quemar ruedas en, la, en las calles para que se les viese y no se les eh, tapase, claro. pues imagínate las mujeres sí. en, en aquella época, ¿no? Claro. Eh, se dedicaban a llamar <risa> a diario al, al presidente de Asturias, <ríe> a por la mañana a despertarlo bien tempranito. Eh, se encerraron en embajadas extranjeras consiguieron, les dejaron un burro para pasearlo en una manifestación y le pusieron un cartel que se leía administración.
2: O sea, co combatieron la, el, los intentos de, de anularlas ¿no? y de marginarlas con, con imaginación y con creatividad
7: efectivamente efectivamente pusieron también barricadas ¿eh? hicieron cre eh, crearon un partido que llegaron a presentarse a las, a las elecciones municipales utilizaron las, las agujas que tenían de coser que eran de estas de, de, de las enormes ¿no? para defenderse de los antidisturbios bueno pues cada uno tenía las, las armas que, que tenía y después organizaron un sistema de convivencia que fue lo que eso eh, que es súper es interesante que fue lo que les permitió estar encerradas ahí durante cuatro años eh, que les cortaron pues imagínate, les cortaron el agua y la cremación y demás Bueno, pues idearon un sistema de convivencia que les pudo, que les pudo permitir eso en, en ese tiempo eh, prácticamente no ocurrió nada hasta 2007 que fue la ley orgánica esta de igualdad efectiva que avanzó un poco con el tema de los planes de igualdad y demás, prácticamente no pasó nada, lo único que pasó fue eh, que se amplió el, eh, la duración del permiso de maternidad. Claro, Fíjate, claro. Sí. Eh, ahí eh, no, no paro con el tema de, de, de estas mujeres, sino que bueno pues avanzaron con otras mujeres que eh, en el 87 eh, hubo unas movilizaciones de colectivos feministas que imagínate, pues en el 87 de lo que podemos estar hablando y a poca gente pues igual le, le suena, pero eh, estos colectivos feministas lo que movilizaron era para que las dejasen entrar en, en UNOSA, a trabajar en UNOSA. Y, y fue una lucha también eh, histórica y fue en sumamente larga, que inició judicialmente Conchi Rodríguez Valencia, en 1985, porque le denegaron ser ayudante de minero por ser mujer, porque las mujeres tenían una categoría propia que se llamaba mujeres. Madre, mía. Madre mía. Eh, Esta mujer, desde el 85 hasta que se lo reconoció el Tribunal Constitucional, pasaron pues siete años, hasta el 92. Eh, la sentencia está, la puede ver cualquiera, que está en el Pozo Sotón, lo tienen ahí expuesta. Y después desde 1992 no fue hasta el 17 de enero de 1996 cuando entraron las primeras mujeres como, como categoría con como una categoría de mineras que fueron María Virginia Domínguez Garea y María del Carmen eh, González. O sea, imagínate todo ese recorrido eh, hasta que bueno pues en 2007 hicieron lo del lo de la, los, los planes eh, de igualdad. Y después, bueno, pues lo que estamos aquí un poco eh, ya ya prácticamente en la, en la más actualidad, que fue el Real Decreto Ley este de, del 2019, de medidas urgentes para la garantía de, de igualdad del trato de, de mujeres y hombres en el empleo, eh, que ahí ya sí, ya pues se le dan una vuelta de torca más y empiezan a hablar de que el permiso de nacimiento de hijo eh, ya es para los dos. Eh, que bueno, que era bueno, antes era el de paternidad que llamaban y tal que era el de las 16 jornadas, o sea, las 16 semanas eh, y después bueno, pues ya los, las, las últimas que, que estamos teniendo ahora y que increíblemente con todo este repaso histórico que lo quería señalar así un poco para que nos diésemos un poco qué pensar de dónde está el debate que cuando se debate ahora ya por fin regular esto eh, nos estamos yendo ya a principios de los 90. O a sea, finales de los 80, a, a, a debates que parecían ya casi sí, superados. ¿no?
2: Sí, porque siempre estoy seguro que esas mujeres de los años 80, de los años 90, les decían que también que qué más querían, ¿no? si ya era igual ¿no? el reconocimiento de las de las mujeres que de los hombres, y, y es lo mismo sí, que sí. le dicen ¿no? y, que les, y que les argumentan algunos a, a, a día de hoy. O sea, que...
7: Efectivamente, yo, mi, quien me siga un poco en, en Twitter desde hace tiempo, yo en su momento, cuando el niño este, Yulen y demás, o sea, saltó la polémica de que por qué las mujeres no quieren, mira, esto sí que no quieren ¿eh? para entrar a la mina y no sé qué y, y jo, es que hace pues, relativamente poco, pues hice un hilo eh, lo tengo ahí lo tengo bueno, fijado en la parte de arriba eh, bueno de, de, de un poco de repaso histórico también de eso, de, de esa lucha de las mujeres por entrar a la mina realmente uh -huh. y lo mismo que les decían y, y tú lees ahora mismo ahí lo que me decían a mí en 2019 cuando estaba hablando de esto eh, lo, que me lo que me responden ahí, que dices tú, Uf, es que no avanzamos. ¿eh? Claro. Es que me sí, me sí. parece increíble que en 40 años prácticamente no avanzamos.
2: Hay, hay más mujeres trabajando, eso está claro, pero muy lejos de los hombres, porque las mujeres son mayoría, recordémoslo, en la población española, pero siguen estando en minoría en el mercado de trabajo. Eh, en 2022, el año pasado, eh, 11 millones de mujeres de más de 16 años se encontraban trabajando en búsqueda de empleo frente a 12,3 millones de hombres. O sea que eh, está detrás está. Este esa imposibilidad de sumarse al mercado de trabajo de muchas mujeres fundamentalmente por la dificultad de conciliar su vida familiar y laboral, ¿no? Estamos con la lucha sí, eterna. Sí, o sea que...
9: sí, sí. Ar y ya ves,
2: pues. Arroba ahí, ahí. F. Suárez eh, barra baja RRLL. El tuit de Fran Suárez, la cuenta, para que le sigan. Arroba F Suárez barra baja RRLL, ¿no?
7: Sí, sí, efectivamente. Que nos pueden dejar ahí las las consultas que que quieran o bueno, las críticas esto que, que vamos diciendo, que podemos abrir algún algún sí, sí. debate.
2: Cuídate mucho, Fran, un abrazo fuerte y hasta la semana que Bien, viene. Un Gracias, abrazo, amigo. Adiós.
0: Esto es
1: noche tras noche.
0: ...con Marcos Vega.
10: Cosas que pasan... ...en Noche tras Noche. No fueron solo esclavos... ...y no fueron solo gladiadores... Había un enorme descontento social en la península itálica de trabajadores de los latifundios. Y eso fue lo que, lo que hizo que, que la les gente... Les apoyaron. La, sí, claro. sí, 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 que les apoyó. Y les, él los fue deparando. Pero a mí lo que me extraña es que, claro, Campania está al sur de Roma. Y él lucha, va luchando, y él lo que quería, eso también es otra cuestión, es recuperar su libertad. Él lo de abolir la esclavitud es un tema que ni le pasaba por la cabeza. Lógico en esa época... Y va llegando hasta, hasta casi el norte, hasta el Rubicón, donde pasó César, hasta la Galia Cisalpina. Y hay una batalla allí que gana contra los romanos. Y está arriba del todo, a punto de pasar la zona que ya iba a ser prácticamente zona libre, y regresa.
2: Y vuelve para atrás. Y
10: vuelve para atrás. Eso es, y eso es cierto, es decir, porque sabemos que hay batallas arriba, en un momento, está arriba y baja, ¿no? Entonces, se dice que es que la animaba, estaban todos, que se habían venido arriba, diríamos ahora, ¿no? Se vinieron arriba los esclavos con, con Espartaco le dijeron, no, no te conformes con marcharte. Vamos a ver si podemos ir contra Roma. Y ahí fue el fracaso total.
2: Son 33 los minutos que pasan sobre las 9 de la noche Así que toca hacer balance de este lunes Conocer las tres noticias que ha elegido nuestro compañero de la Nueva España Eloy Méndez, Eloy, buenas noches
11: Hola Marcos, buenas noches
2: Para resumir esta jornada y resumir un poco las últimas horas En lo que a actualidad se refiere La primera noticia que, que hay que saber, ¿cuál es?
11: Bueno Marcos, la primera noticia nos lleva a alguna que habíamos comentado ya en semanas anteriores Pero esta sí que es de hoy de verdad eh, y de mucha actualidad no se ha llegado a ella de golpe y porrazo, por eso hacía referencia a semanas anteriores. La creación del lobby atlántico, lobby cantábrico, el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, que se unen, unen fuerzas, unen intereses, para intentar contrapesar eh, al corredor mediterráneo, mucho más potente a nivel económico y social. Es un primer paso para, sobre todo, tener eh, poder a la hora de
8: interlocutar,
11: a la hora de tener una interlocución con la Unión Europea y lograr pues, bien, ayudas y... Figurar en ejes estratégicos está pensado pues para muchas cosas, especialmente para el hidrógeno, pero también para mejorar las infraestructuras. De alguna forma lo lidera un poco el País Vasco y hoy se ha dado un primer paso interesante en esa dirección. Vamos a ver cómo evoluciona el asunto, que tener en cuenta además que a día de hoy, a día de hoy hay elecciones en mayo en dos de las cuatro regiones, pero a día de hoy son cuatro regiones. Gobernadas por diferentes partidos. En una están en el País Vasco los nacionalistas del PNV, en otra los regionalistas cántabros en Cantabria, en Asturias está el PSOE y en Galicia el PP. A ver cómo, cómo sale esta coalición de
2: intereses a cuatro bandas. Sí, sí, muy variada, ¿no? Eh, PP, PSOE, eh, Cantabros y, y Vascos, eh, en este caso. Eh, cuenta una cosa Vicente, Vicente Montes, ahora en, en, en la Nueva España, contáis eh, que es interesante, claro, el hecho de que el Reino Unido se haya salido de la Unión, eh, digamos, a las comunidades del norte de España nos hace perder un poco de influencia, ¿no?, respecto a a otras zonas como el Mediterráneo, porque antes pues teníamos conexión por pura cuestión geoestratégica y, y, y geológica, y de eh, eh, geográfica más bien, más que geológica, de distancia teníamos más impacto. no teníamos Europa nos consideraba de alguna manera más a la hora de, de conectarnos con, con el Reino Unido. Ahora que el Reino Unido no está en la Unión Europea, pues quizás hayamos perdido también cierta influencia. Sí, ¿no?
11: uh -huh. Así es es una de las cuestiones a tener en cuenta y efectivamente antes había un frente atlántico geográfico como bien apuntabas tú, que englobaba pues, a todo lo que se podía llamar el, antiguamente el arco celta por así simplificarlo, uh -huh. eh, las comunidades eh, de cantábricas, Irlanda, Reino Unido, Francia en Reino Unido se ha caído esa lista como, como todos sabemos
2: La primera el lobby cantábrico, la segunda noticia que hay que saber, ¿cuál es?
11: Por el segundo marco es que en nada empiezan ya las operaciones, tanto en el UCA como en el Hospital de Caboñes con robots eh, llegaron los grandes aparatos robóticos ...a los dos principales complejos hospitalarios de la región... ...y bueno, pues van a hacer diferentes tipos de tipos de cirugías... ...y, y es una novedad, un avance tecnológico de primera... ...de primera en Asturias... ...hay ese tipo de, de aparatos en otros lugares de España... ...hay también en otros lugares de Europa... ...pero mmm, no deshace tanto, no deshace tanto... ...y desde luego no lo sabía hasta ahora en Asturias... ...hablan los sanitarios de eso, de revolución... ...también de un cambio en los modelos de trabajo... Lógicamente, eso facilita de alguna forma las labores, pero también es cierto que reduce la necesidad de, de personal. Bueno, ya están los robots en, en, en el UCA y en Caboñes, y ahora falta por saber quién va a ser el primer paciente al que opera un robot en Asturias. Ojo,
2: los robots han llegado al principal hospital de Oviedo y al de Gijón. Eh, la tercera y última noticia, ¿cuál es en tu opinión?
11: Pues la tercera y última, Marcos, eh, por dar un toque deportivo que hace semanas que no hablamos eh, en clave deportiva, eh, pase lo que pase esta temporada, eh, lo que es el primer proyecto de, las, de los dos grupos mexicanos que hicieran cargo en verano, tanto del Sporting como de Oviedo, Grupo Orlé y Grupo Pachuca, va a acabar mal, va a acabar mal, esperemos que no muy mal. Los dos equipos ahora mismo están en la zona baja de la tabla, no están en descenso, pero la verdad están realizando una temporada vamos a decirlo con un eufemismo, más que mejorable. Bueno, eh, pedían un año de transición, eh, ese año de transición se va a acabar, esperemos, insisto, con la permanencia, que a, día de hoy, que a día de hoy es a lo más que pueden aspirar los equipos, porque a estas alturas ya mediado marzo la situación es
2: mala, mala. Mala y, y, y muy, muy similar, prácticamente idéntica, ¿no? La de ambos clubes. Eh, es curioso, los dos con propietarios mexicanos, los dos creo que empatados a puntos, ¿no? Si no me equivoco.
11: Efectivamente. Obviamente. Con los mismos puntos en, en la parte baja de la tabla y con el descenso,
2: bueno, pues, demasiado cerca. Es curioso. Eh, Oviedo y Gijón más unidos que nunca por, por el fútbol en este caso. Bueno, pues nada, los, eh, los asuntos y los disgustos del Oviedo y del Sporting, los robots que han llegado a nuestros hospitales y el lobby de. El, el lobby cantábrico. Las tres noticias que hay que saber hoy antes de acostárselo y cuídate mucho amigo, gracias y un abrazo fuerte
11: Un abrazo fuerte Marcos
2: política como en el fútbol y en el deporte hay que cuidarse de los idus de marzo hay que cuidarse de los idus de marzo eso le decía dicen no eh, calpurnia la esposa de cayo julio césar los días antes y las horas antes y la noche antes del año 44 el día 15 de marzo del año 44 eh, porque había soñado que lo veía cubierto de sangre ¿no? A, a su marido y angustiada al despertar le suplicó que no fuera al senado aquel día Vamos a hablar, vamos a recordar aquella, aquel día de 15 de marzo del año 44 antes de Cristo, Julio César, uno de los emperadores romanos más famosos de todos los tiempos, y del que más sabemos seguramente, caía asesinado en el Senado víctima de una conspiración. Faustino Zapico, buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
2: Por más que nos cuenten esta historia, por más que la leamos o la veamos, sigue siendo apasionante ¿no? la, la historia y el final de Julio César.
12: Sí, sí, porque la propia realidad ya tiene elementos muy novelescos, pero luego para encima, digamos que la propia historia contaminóse con, con noveles, películas y obras de, de teatro, ¿no? Que ya entonces hay cosas que ya damos como por completamente, por supuestos, pero bueno, que tampoco está tan claro que ocurre realmente. Pero ya repito, ya la historia sí, solo lo que tenemos absolutamente contrastado, ya hay una cosa completamente sí literaria ¿no? o cinematográfica, lleve... Bueno, muy rollo sugo de tronos, para entenderlo. Sí, sí,
2: tal cual. La, 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 in, ¿La importancia de Julio César es porque efectivamente fue eh, uno de los más, si no el más importante de, de la Antigua Roma, o fue porque sabemos y nos ha llegado mucha información sobre él? Bueno, dos?
12: tenemos mucha información, pero bueno, realmente, al siglo antes de Cristo ya tenemos mucha información, y también de los siglos anteriores, ¿no?, de... Lo que pasa es que el proceso si no sería una figura de transición entre esa crisis de la república, digamos, en la, la república aristocrática, que, que ya hay una estructura que ya no es, digamos, válida controlar un imperio que está amedrando mucho. Entonces, realmente ahí sí que hay bueno, una crisis, crisis política. una élite, que hicieron nuestras redes sociales muy fuertes, que se sumaba también al problema que tenían, los veteranos de guerra, que no topaban tierras porque también te ocupáis por los terratenientes, y una serie de cosas. Y entonces, ahí en ese contexto, hay una serie de, de guerras, de guerras civiles entre populares y optimates, que son dos sectores básicamente de la clase dirigente, y tiene que llegar a algún tipo de componente. Entonces, yo lo que sería la transición entre esa república que ya no podía seguir como antes y la transición al imperio que va a venir después de él. Realmente, el su asesinato y el intento de los optimates de otorgar de que. Eh, que la república se convirtió en una monarquía, pero realmente fue un intento que tampoco les valió. Tampoco está tan claro que, que Sidney César quisiera realmente instalar propiamente una monarquía, pero bueno, lo que estaba claro es que ya tenía su digamos, las instituciones republicanas. Por ejemplo, eh, Sidney César nunca se llegó a proclamar rey, pero ya en la práctica tenía todo el poder de un rey. Por ejemplo, yo era dictador, claro. que eso ya era una, una, una institución republicana. Pero claro, ya tenía pervertido el concepto de dictador, más asociado a lo que ten, entendemos ahora por dictador. ¿no? El dictador que era un magistrado, al que se llevaba plenos poderes, pero en un periodo muy transitorio, seis meses o un año, y después tenía que ir para casa. Solo que no tenía que rendir cuentas. Pero claro, su proceso se en dictador permanente. Y entonces, bueno, acumuló una serie de cargos, que en la práctica ya era un auténtico rey. Pero el miedo que se proclamara efectivamente rey, yo lo que parece ser que fue el detonante final, Claro del sector lo, lo que desató la conspiración, que lo que lo fue más trágico y es que en, en esa conspiración había muchos antiguos pompeyanos derrotados y perdonados por Julio César y que siendo perdonados por Julio César fueron parte activa en su muerte y eso fue lo que generó también una enorme indignación cuando se supo quién estaba detrás de del asesinato, claro.
2: Ah, claro, porque, por lo tanto, como siempre en historia, todo es mucho más complejo de lo que parece y las las razones fueron muy diversas, ¿no? Algunos lo hicieron para, para alcanzar más poder, otros por, por verdadero sentido republicano, como dices, otros para vengar, como también cuentas la muerte de Pompeyo, eh, y ahí estaba Bruto. Bruto, Bruto, eh, hijo de César o no? No, no, uh -huh.
12: no para nada. Eh, sí, bueno, soy también... Y era fiu de un amante de César, pero... Esto indica que cuando César y, y, y Servilia empezaron la relación, ya no en O sea, ya, 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 ya tenía Bruto, uh -huh. era muy chiquitín, pero no, 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 ya era realmente la el padre. Lo que pasa es que sí, es verdad, que tuvo un comportamiento bastante paternal con él, que perdonó también la, 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 sus simpatías pompeyanes y que fue, bueno, digamos que en ese sentido, digamos, fue uno de los que más hizo lío que participaron en la conspiración. Tampoco dio tiempo a ver exactamente cuántos de los dos presuntos amigos estaban en ella, porque realmente la conspiración, bueno, para ser participaron 60 senadores, recibió 23 puñalaes y no me dio tiempo a, a verlos a todos, uno por un Pero lo que sí, eh, la famosa frase que se atribuye, no lo de, que además depende de la fuente que si lo dice en griego, que se lo dice en latín, ¿no? lo de tú también, mi ofillo, ¿no? sí. cualquier filime, eh, y apócrifa, o se lleva bastante posterior, no está para nada claro que, que lo dijera. Lo que, lo que sí, Paez, y es que por lo menos cuando vio que estaba bruto entre los que lo estaban apuñalando, que se cubrió con la toga de la cabeza como quien dice, ya, de, como decir, deseo matar, deseo matar, que ya no tenían nada que hacer, ya resbalara y cayera en suelo, no tenía absolutamente ninguna posibilidad y que de alguna forma, pues que, cuando había Bruto que se tapó la cabeza, como diciendo, bueno, voy a morir aquí con dignidad, esto ya está perdido. Uh -huh. Eso indica, ¿no? Lo que pasa es que lo, los Bruto y los conspiradores fueron bastante pollinos porque ellos pensaron que como matar a César, que ya estaba, ¿no? Ahora ya estaba, cuando claro. no lo antes. Pero no, claro, eso de ninguna manera, dejaron el tirado al prove. Fueron unos esclavos públicos los que lo llevaron para pa casa. La mujer, la propia, podemos imaginar, no la escena. Y claro, también es muy interesante porque la de César te considerase como la primera autopsia documentada Anda. de la historia. Entonces, fíjose, sí un análisis de, de les heridas eh, bueno, que tenía y luego eh, fíjese una estatua que reproducía la su figura con todas las orides que tenía. Y eso eso públicamente. Y cuando se vio el testamento, cuando se vio que César tenía en el testamento... A muchos de los que participaron en su asesinato, digamos que la indignación popular ya llegó a unos niveles tremendos, con lo cual la operación política de matar a César fue bueno, bastante chapucera, pero sobre todo las consecuencias fueron absolutamente un boomerang para los conspiradores, porque tuvieron un efecto completamente contrario, generaron una indignación colectiva tremenda.
2: Claro. Porque es verdad que para unos era un líder arrogante y peligroso y para otros era un tipo carismático no al que muchos lo seguían hasta, hasta rabiar, ¿no? Como ocurrió.
12: Bueno, y que básicamente ¿no? eran las dos cosas. Que sí, sí, exacto. Era, sí. claro, era, sí. y era un siendo militar, y era un gran político, o sea, era un tipo muy hábil, pero bueno, también eh, bueno, probó el poder, él vio que, que la república tal como existía no podía seguir. Claro, por ejemplo, eh, eh, Octaviano va a ser más hábil porque después de que quince años después de, de la muerte de César, consiga hacerse con el poder absoluto, lo que, él no, lo que entendemos por, como primer emperador, que Octaviano, todavía eh, no, bueno, el imperator no venía a significar lo que entendemos ahora. Pero básicamente eh, Octavio lo que hizo fue presentarse como el restaurador de la república. Va a ser una forma de, de una monarquía. Claro. Entonces, bueno, digamos, ahí tuvo una habilidad política, también de alguna forma porque Octaviano pasó por el camino que ya empezara sino César, que ya, ya lo tenía rozado, como quien dice, ¿no? Pero realmente, ¿qué tenía César en mente? Bueno, pues tampoco lo podemos saber, porque muchas veces las eh, operaciones políticas que se atribuyen o la proclamación de la monarquía muchas veces también puede ser un discurso interesado de los que conspiraron para matarlo. Aunque, repito que tenía el poder absoluto y que no tenía intención de soltarlo, eso ya bastante evidente y eso evidentemente atentaba también contra todos los principios elementales de lo que era la República Romana, eso su por supuesto
2: Pasarán los años, pasarán los siglos las eras y, y seguiremos estando fascinados por el personaje de Julio César y por su asesinato en los siglos de marzo, un 15 de marzo del año 44 antes de Cristo, hoy nos lo ha contado Faustino Zapico, como siempre Faustino amigo, un abrazo, gracias compañero
12: Otro para ti, un abrazo. No vamos a
9: afrontar solamente gravísimas cuestiones, sino también cuestiones menores, de esas que provocan verdadero dolor y verdadera molestia a una gran cantidad de ciudadanos. Eva, buenos días,
12: ¿dónde estás?
13: Hola, buenos días, me encuentro justo debajo de ti.
2: minutos para llegar a las 10 de la noche. Enseguida abriremos nuestro relevo y enseguida llegará por aquí Pelayo Mejido de nuestra Escuela Asturiana de Esgrima Antigua. Pero antes déjenme que les hable de, de un, dos, un proyecto que han llevado a cabo, han emprendido dos empresas asturianas que van a participar en, en una misión para crear una plataforma musical de obras únicas y digitales también con apoyo europeo. Este lunes que está siendo marcado también con con el lobby del noroeste o el lobby del norte, mejor dicho el lobby cantábrico, precisamente con vistas a presionar en Europa y en Bruselas. Dos empresas asturianas, Grupo Dex y Médula Producciones van a participar, como les cuento, en una actividad pionera para crear la primera plataforma europea NFT para creaciones audiovisuales vinculadas con la música. Nos lo va a explicar el responsable de Médula Producciones, Carlos Navarro. Carlos, buenas noches. Thanks. Un innovador proyecto que se llama Video House, ¿no? ¿Qué es esto, Carlos? Vi
9: video Videomus Videomus
2: video 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 sí.
9: ¿Qué es esto? Una pregunta. Bueno, a ver, lo, lo, más, lo más importante ¿no? a la hora de contar esto es que es un, es un proyecto de investigación. Eh, a través de las convocatorias de Europa Creativa, que es eh, bueno uno de los programas de la Comisión Europea, ¿no? uh
8: -huh.
9: eh, que intenta mezclar de alguna forma todas las actividades artísticas o todo lo que tiene que ver con el arte y, y dotarle de una nueva dimensión, ¿no? a, veces, a veces crematísticamente hablando. Y otras veces, pues de desarrollo de, in de investigación. Bueno, lo que, lo que todo el mundo conoce por I, D, ¿no? Eh, I, D, I, estas cosas. Sí. Y, y como te decía, esto es un proyecto de investigación. Es decir, arrancamos ahora. Tenemos eh, financiación de la Comisión Europea durante dos años para intentar desarrollar. Eh, bueno, una plataforma eh, con los NFTs, que es un, una cuestión nueva, o bastante nueva, que se está empezando a desarrollar en el mundo, y que desgraciadamente, como suele pasar, eh, Europa llega tarde, ¿no? Eh, pues por ejemplo, eh, un ejemplo, ¿no? Que, que tiene algo que ver, no es exactamente lo mismo, pero que tiene que ver, ¿no? YouTube, YouTube la conocemos todos, ¿no? Sí. Pues bueno, YouTube es una plataforma que surge en un momento dado y a partir de ahí todo el mundo empieza a usar YouTube, ¿no? Bueno, pues eh, eh, nuestra plataforma o, o, o el proceso de investigación es que eh, una plataforma europea no se quede atrás en ese, en ese desarrollo. Ahora mismo lo que son las plataformas de NFTs, eh, tanto Estados Unidos como Asia, está muy por delante, ¿no? Eh, Corea, Japón y bueno, y Estados Unidos, son los países eh, pioneros en este tipo de, de cuestiones. Bueno, pues, pues la Comisión Europea de alguna forma nos encarga un, a un consorcio de, de tres empresas españolas, dos eh, irlandesas y un bueno, un centro tecnológico francés, intentar desarrollar una plataforma que nos ponga en ese camino, no, en el mismo camino en el que están esos otros países. Uh -huh. Entonces tenemos estos dos años para, para desarrollarlo.
2: Oye, eh, Carlos, en, en Médula eh, estáis realizando ya desde hace tiempo, además, esto de Asturias Sonora, eh, que también interesa mucho en Europa, ¿no? Hablando de, de Europa, eh, en el que mezcláis creación musical con patrimonio, con, con turismo. Hoy también se ha hablado de, de, de turismo y de la presencia sí. que tiene el turismo o va a tener en el norte de España, precisamente en esa cumbre en, el, en, en Euskadi. Uh -huh. eh, eh, esto, eh, ¿Por qué interesa tanto en Europa?
9: Pues mira, precisamente la razón por la que Médula está en este proyecto, eh, o nos han elegido el socio fundamental del proyecto, que es una empresa de marketing digital madrileña que se llama Melbos, fue precisamente porque conocía nuestro trabajo eh, a través de, de Asturias Sonora, que como tú dices, tú muy bien dices, es eh, aplicar eh, cuestiones artísticas a cuestiones patrimoniales, cuestiones turísticas y, y, y también en general podríamos hablar de esto que se llama las economías circulares. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, nuestro proyecto les parecía muy interesante precisamente para incorporar, porque una de las ideas eh, básicas que tienen estos NFTs es relacionar eh, cuestiones audiovisuales con cuestiones musicales. Y era justo lo que nosotros estábamos estábamos haciendo a través de a través de Asturias sonora, ¿no? Eh, claro, la pregunta de siempre, ¿qué es un NFT? Claro. <risa> ¿Qué es lo que lo que lo difícil de entender, ¿no? Y yo creo que la forma, la forma más eh, fácil de que lo entienda todo el mundo es eh, un grabado. O sea, en, en las artes gráficas un grabado, ¿no? Sabemos lo que es un grabado, que son obras únicas, pero que tienen varias copias, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, hay grabados que tienen 100 copias. Uh -huh. Entonces, nosotros sabemos, tenemos la certificación de que son obras auténticas, que son obras que tienen un número determinado de copias, ¿no? Bueno, los NFTs es un poco eso, pero en digital. Es decir, tú no tienes una obra física, pero tienes una obra digital, eh, numerada, entre comillas, que puede ser un ejemplar, que lógicamente vale mucho más, o una obra seriada, pues que pueden ser 100, 150 etc. ¿no? Bueno, pues nuestro objetivo es crear obras audiovisuales relacionadas con la música, únicas y seriadas, claro. y, y que se puedan vender. Eh, a nivel mundial. Esa es, la, esa es la cuestión, ¿no? Y que cada la Entonces, persona
2: que la comprara tuviera algo que se puede revalorizar, ¿no? Eh, eh, con el que tiempo poder, poder
9: eh, Efectivamente, uh -huh. que se puede revalorizar en un momento dado, y que pero que sobre todo tiene un certificado digital de autenticidad y de unicidad, en Bien. el caso de que fuera una sola, ¿no? Uh -huh. eh, o 10 o cien, lo que, lo, que, lo que te digo, ¿no? Entonces, claro, es es un poco eh, reproducir los esquemas del mundo de ar del arte del siglo XIX o del siglo XX a este futuro digital que tenemos en el, en el siglo XX, ¿no? en el siglo XXI, perdón, y claro. que no sabemos muy bien
8: a dónde nos va a llevar.
2: Pues pues a ver, ojalá de momento hasta Bruselas como mínimo. Oye, ya para acabar, Carlos, porque el próximo mes en País empezar un, un rodaje de una película, eh, cuéntame lo que puedas contarme, porque es una historia de. o es a, a partir de una historia de Maxi Rodríguez, ¿no? De nuestro sí. dramaturgo que también va a ser el protagonista de este de este rodaje, de esta historia
9: Sí, es un largometraje que tiene coproducción de bueno de, de esta casa, de nuestra casa RTPA uh -huh. eh, son coproductores del proyecto es un, una película largometraje que vamos a rodar en las cuencas eh, fundamentalmente en los concejos de, de Mieles y de Ayer y que efectivamente es un guión de Maxi Rodríguez, es esto que se llama ahora autoficción, ¿no? sí. en, el, en el sentido de que el protagonista en realidad es Maxi y, y, y es Maxi volviendo a su a su casa ¿no? y viendo lo que se encuentra. Maxi es dibujo. Y, y bueno, y, y hace un análisis, bueno, la película hace un análisis, ¿no?, de, de cómo, cómo era Asturias y cómo es Asturias, ¿no? Es una comedia, ¿eh? es una comedia muy de maxi, muy sí. de diálogos eh, parando en Villalpando, ¿no? que creo que todos claro. entendemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y sí, empezamos a rodar a mediados de, de abril, ya estamos, vamos, nos quedan cuatro semanas eh, y, y nada, estamos, arrancamos.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, en abril se empieza a rodar y esto estará para... Bueno, nunca se sabe, ¿no? Cuando termina un rodaje se empieza, se sabe cuándo empieza, pero nunca se sabe cuándo acaba, ¿no?
9: Bueno, el rodaje sí, el rodaje, el rodaje va a ser en tres semanas. Eh, la peli, hombre, supongo que la acabaremos para el Festival de Gijón, ¿no? Y tener un estreno ahí como, como esperemos que se merezca. Y, y Pero vamos, es, es un proyecto, la verdad, es muy guapo, Qué sobre guapo. todo un proyecto plenamente asturiano, ¿no? en el sentido de los actores, el uh -huh. 95% son asturianos, el equipo técnico, eh, pues casi te diría que el 100% son, Qué bueno.
2: son asturianos. Carlos Navarro, responsable de Médula Producciones, pues que salga todo bien, Carlos, y gracias por contarnos, un abrazo fuerte.
9: Muchas gracias a vosotros.
2: a llegar a las 10 de la noche y ya lo oyen nos ponemos en guardia ya está aquí con nosotros nuestro especialista de la escuela asturiana de esgrima antigua Pelayo Mejido Pelayo buenas noches buenas noches ¿cómo estás Pelayo? ¿qué tal? bien bien me alegro mucho, me alegro mucho. ¿viste la, la, los Oscars la ceremonia de los Oscars esta eh, noche? No, no, ¿No?
6: Vi, no vi nada la ah, verdad no hay,
2: estoy pensando no hay eh, duelos en las películas de espada en los Oscars de este año en las nominadas al menos a mejor película yo creo que no hay duelos a espada, porque hay duelos a manotazo y a puñetazo limpio, pero y hay duelos, digamos, eh, a nivel psicológico, bastantes y muy interesantes, pero no hay duelos de espada
6: la verdad que no no estaba muy enterado salvo lo de Guillermo del Toro con, con lo de Pinocho y demás no ¿Sí? me enteré no me enteré de gran cosa
2: ganó Pinocho ganó Guillermo del Toro sí sí la mejor película de animación muy bonita la de Pinocho pues nada eh, los deseos de Yolanda Vázquez son or, las órdenes de Yolanda Vázquez son deseos para nosotros sí. y y ella pidió que hiciéramos un especial duelos y justo hoy, que no viene, hemos decidido... Ya, qué mala suerte. Bueno, al menos empezarlo. Porque sí estará, ¿eh? estará Yoli, pero luego por teléfono. Eh, pero hoy vamos a arrancar con esta primera edición de los duelos a espada en el mundo del cine, ¿no? ¿Cuál dirías para ti que es el mejor? ¿O por dónde quieres
6: empezar? Uf, es, que está, es que está muy complicado. O sea, para mí hay un, hay un ganador que, que sin, para mí, sin duda, es la princesa prometida. Claro.
2: Pero por... por riguroso o porque nos tocó la patata porque es de nuestra época
6: eh, es la película de no infancia yo No había nacido. Pero sí que le hubo muchas <ríe> aquí haciendo sentir viejos al resto. Qué, qué mal me de dejar,
2: ¿eh? Con lo bien que podía haber quedado. Ya, ¿eh? Qué ya. mal me acabas de
6: destruir. Pero, ¿eh? pero, a ver, da igual, porque ahí me tocaron todas las reposiciones un montón vale. de veces. El problema es que, claro, a mí como todas me tocaron a la vez. Yo tenía un problema cuando era niño porque las mezclaba todas. Yo mezclaba el cristal oscuro con Willow, con sí. la princesa prometida y todas ahí hacían con Excalibur, ¿no? Y las mezclaba todas y luego ya cuando las ves un poquito más de mayor siendo consciente y dices tú, ah, no, que esto. Estaba mezclando aquí sí, sí, es que se
2: parecían todas mucho sí, en sí. ese aspecto.
6: Pero, y la verdad que a, ver, a mí siempre desde pequeño me, me gustó mucho ¿no? La princesa prometida porque tenía algo. Tenía algo que no sabía el qué era. Esos duelos, aparte de la historia, ¿no? que, es tan, que es tan bonita, que evidentemente nos toca la patata, seamos de la generación que seamos. <risa> Pero eh, tenía algo de especial, que era algo que se notaba mucho, que es una esgrima escénica muy pactada. No, eh, al final la, la, la gracia ¿no? de las grimas escénicas es poder adiestrar a un actor para que parezca que tiene un duelo realista hasta, hasta inicios de los años 2000 era común utilizar la esgrima deportiva como base comúnmente la de sable porque es mucho más segura entre ellos por ejemplo pues el que hizo la princesa prometida el coreógrafo es Bob Anderson que es para mí la figura que hay que estudiar cuando hablamos de esgrima en el cine porque es el que hizo La Princesa Prometida, hizo Piratas del Caribe, hizo El Señor de los Anillos, ya siendo un señor muy mayor, ¿no? Porque ya son de otra generación. Pero pues que era el que llevaba el traje de Darth Vader cuando luchaba en el Imperio contra Ataca. Madre y era el que hacía las, hizo las primeras coreografías de Star Wars, que, que son la, las viejas, ¿no? En realidad son muy realistas, son muy tranquilitas, no tienen tanta forma, ¿no? Como las precuelas, porque luego la verdad que Star Wars es para dar de comer aparte, porque sobre todo en las nuevas, empeoró muchísimo. Sí. Eh, pero. Pero sí, en La Princesa Prometida consigo un punto muy bueno en el que se nota que es una esgrima pactada, se nota que es una esgrima que están haciendo un baile, que no están intentando matarse, pero es que es la gracia, no sobre todo ese duelo de Íñigo Montoya y, y el pirata Rovers, ¿no? eh, porque se están midiendo todo el rato. Y además, claro,
2: lo, lo que hace uno, el otro lo repite para demostrar sí, no, que es mejor que él en ese...
6: Claro, y además están giro, hablando, ahí. están hablando de cosas, están hablando, pues veo que has estudiado gripa, y es que se nota. Que esa gripa que, que la gente normal lo oye y dice, bueno, si no te has estudiado Agripa, pues asumes que puede ser un maestro de esgrima o asumes que puede ser un gran espadachín. Pues que es, Agripa existió de verdad, no porque la isla princesa prometida juega con ese punto de eso. Como Íñigo Montoya, español, no juega entre ese mundo de la fantasía y nuestra historia real, sí coincide en época, más o menos, porque podríamos decir que está ambientada en un siglo XVI, aunque sea de fantasía, pues que Agripa era un maestro de esgrima del siglo XVI. Y realmente cuando hablan de eso están utilizando técnicas de Agripa y eso es algo que si no eres un friki de la grima claro. como yo no lo pillas pero es que es un punto mira
2: que hemos visto veces la princesa claro, prometida. claro claro ¿eh? es
6: un punto es un punto tremendo y o la defensa Bonetti, y hablan de, van hablando de cosas que realmente van utilizando y eso lo hace espectacular no ahí tenemos un poquito de trampa no con lo de pues en realidad no soy zurdo no y yo sé algo que vos no sabéis no que se cambia la espada de mano empiezan ahí a ir de zurdos ya lo dan un poco a entender cuando al principio eh, llevan la espada colgada del lado izquierdo y aún así la sacan con la izquierda, los dos es decir que en realidad la espada la llevan dispuesta para sacarla con la derecha y aún así los dos deciden cogerla con la izquierda si estamos un poco atentos a eso ya sabemos que en realidad ninguno de los dos es zurdo ah. y entre ellos podrían haberse dado cuenta, pero eh, en realidad toda esa primera parte que luchan con la izquierda hicieron un decorado simétrico a espejo y en realidad, en la primera parte, lucharon con la derecha llevando ese talabarte, eso de colgar la espada, llevándolo en realidad en el lado derecho y luchaban con la mano derecha y luego cambiaban de escenario y seguían también con la mano derecha, pero haciendo el efecto espejo en el... ¿Y eso para qué? Para que pareciese que eran zurdos sin serlos, porque si claro. ya es difícil adiestrar a un actor que no sabe esgrima tener que adiestrarlo encima con la zurda, que es una mano mala tela. Y porque tenían que ser zurdos. Claro, 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 claro tenían claro. que ser zurdos, porque bueno, en el libro así, así es, porque la verdad que es una adaptación al libro bastante, bastante fiel.
2: ¡Qué fuerte! O sea que, claro, con los espejos lograron que, que los diestros tuvieran esa destreza, sí. o los zurdos sí. tuvieran <risas> esa destreza que los actores eran diestros. Hay
6: un truquillo y es un que, hay, eh, que Mandy Patinkin el que señor Montoya es muy bizco de un ojo. Y si te fijas, se nota que no es bizco de ese ojo. Pero vamos, que son fallos que, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que estamos hablando de una de las mayores superproducciones de la historia y uno de, las, de los que tiene más récords no en, en esa ganancia de Oscar, eh, se nota un montón que no lo tuvieron muy en cuenta, porque cuando hacen los cambios de una película a otra, eh, se nota cuando... Legolas está disparando el arco con la otra mano, o Aragorn está cogiendo la espada con la otra mano. Se nota que a veces son zurdos o a veces son diestros, según les conviniese quedase bien en el claro. plano. Pero, eh, claro, para las cosas como la espada se notan. Para el resto, bueno, pues el traje es más o menos simétrico y da un poquito igual.
2: Claro, porque se lleva colocada en el lado contrario, ¿no? Para sacarla claro, del claro. lado contrario. Donde pero la
6: sí, o, o Legolas cambia. Bueno, que Legolas cambia el arco del lado de igual, porque es un elfo de 3.000 años claro, y sí. seguro que sabe usar las <ríe> dos perfectamente. Pero bueno, que canta, canta mucho cuando van cambiando sí. ahí de, de un lado.
2: Aceptamos que Legolas sean viriales diestro sí, porque sí, efectivamente sí, sí, tiene sí, claro, varios claro. siglos de vida pero claro que Aragón pues cambia así de, de, de mano como quien cambia nuestro no, esto, no esto, claro, claro claro es gordo un... diestro no porque al sí, final sí,
6: sí. Pero claro, el señor de los anillos tampoco podemos aunque me encanta no ya dije el otro día que era mi, que era mi película favorita y, y una de las películas que, y libros que más me han marcado tampoco podemos decir que es una película de duelos no tiene tiene así algún choque tiene alguna cosa que está muy bien hecha es bastante realista pero no tiene así grandes grandes duelos y es que eso, podríamos entrar, pues esos Caramús, Cirano de Berger. Escaramús,
2: El Cid, Cirano, Héroe, La Casa de las Vagas Voladoras, El Imperio y Contraataca, Yojimbo, Jimbo, Rob Roy, de la que hablamos ya en su momento, sí. pero podemos hablar otra vez, Kill Oye, Bill, y Pelayo, Los Tres Mosqueteros...
0: Esa, los Tres Mosqueteros de Jim Kelly, esa está...
6: Eh, sí, claro. Ah. Es que en realidad, de Los Mosqueteros, menos la de 2011, que es desastrosa, que es la de los cepelines y demás. Todas. A mí la verdad que me tocó mucho la del 93, porque fue así la que más vi la que más vi de niño. Las de las de los 70 son, son maravillosas. Personalmente la que más me gusta, si hablamos de duelos, que es una de las que iba a mencionar, es el hombre de la máscara de hierro.
2: Eso te iba a decir, que no Para es de mí... los mosqueteros, pero aparecen los mosqueteros. Bueno, sí,
6: claro, al final es la, la segunda parte, ¿no? De, sí, de sí, los mosqueteros sí. ya siendo... Eh, mayores y estando un poco <risa> ya idos de la olla, eh, tiene, tiene unas escenas de acción. Es que muy, parecen... mo
2: es, mola mucho esa película.
6: Sí, sí, que realmente te, te, te sientes, ahí parte de, de sí. ellos, ¿no? Consiguen meterte mucho en, en la historia.
2: Cuando juegan también con el espacio, ¿no? Que, bueno, aunque se enfrentan a, a parte del ejército francés, pues ellos eh, están en una habitación y entonces, aunque vayan con fusiles, ellos con las espadas tienen ventaja y esas cosas. Sí, ¿no? porque
6: sabe además el, el diablo por viejo que por diablo claro, y ahí claro, es, claro. el, es el mejor ejemplo.
2: Y en de espadas dices que entonces el nombre sí. de la máscara de hierro está sí, bien sí sí a mí ¿no? me,
6: me gusta mucho o sea sigue notándose que todavía es de esta época en la que todavía se usaba la escrima deportiva hoy en día en muchas producciones se sigue utilizando y de hecho yo cuando doy clases de escrima escénica para actores de teatro y demás se sigue utilizando muchos de los planteamientos de la escrima deportiva porque son más sencillos o sea tú tienes por ejemplo pues hacías una parada en primera en segunda tercera cuarta quinta y sexta por ejemplo si hablamos de sable y ya claro si yo los tengo que adiestrar en un sistema de teórico práctico como es la verdadera destreza española del siglo XVII eh, los puedo tener años. <risa> claro, mientras que lo otro es, es, mucho, es mucho más eh, fácil ¿no? en ese aspecto. No que sea más fácil la deportiva, sino el sistema, ¿no? porque, claro, prima el atleta y no prima el, esa, ese componente técnico. Pero. Hoy en día ya se empiezan a utilizar pues rasgos ¿no? de, de esa semi histórica, sobre todo cuando hablamos de películas pues más medievales, no que a lo mejor tienen el uso de las espada dos manos, y se ve como muchas veces se utilizan eh, técnicas y movimientos de la historia histórica. Lo podemos ver pues eso en el rey Proscrito, el de, de King, no esta de la batalla de Dagincourt, que, que se le hizo poco con Timothée Chalamet. Eh, sí, que, sí que se empiezan a ver eh, bastantes movimientos y bastantes cosas que. ¿De quién te gustó? Eh, a mí de aquí me, me gustó, me sí. gustó, tiene, tiene detalles muy chulos, o sea, en algunas partes igual se puede volver un pelín aburrida, pero como cine histórico tiene, tiene puntos muy buenos, sigue siendo abusar mucho de marrones y negros, de todo muy sucio, a ver en Agencourt si sí aceptamos que haya barro, porque es la, es la, es la gracia de, de esa batalla, precisamente que la caballería francesa quedase encallada en el barro, pero no como el resto de películas que hay barro siempre, porque sí, pero sí, la verdad que me... Me gustó bastante y ahí se ven movimientos como el coger la espada por la mitad de la hoja para buscar los huecos de la armadura y se ven cosas que hay detalles bastante, bastante chulos.
2: Pues nada, eh, lo dejamos aquí si te parece La princesa prometida, hemos hablado de mm, El hombre de la máscara de hierro Nos quedan esas, escaramus El Cid eh, La casa de las dagas voladoras El imperio de contraataca, bueno, las que, la que tú quieras sí. Kill Bill con las quieras. Yo katanas. creo que por ejemplo
6: ya casi podemos dedicar un día entero a, Porque además que lo merece a, a, a la guerra de las galaxias A Star Wars, podemos dedicarla ahí Porque además tiene muchos cambios de evolución de una trilogía a otra Y cómo están hoy en día adoptando Y eso podemos darle un programa La semana entero. que
2: viene eh, la guerra de las galaxias Perfecto. Star Wars y los sables láser Claro, los sí, de, de luz, de luz sí. que ya contaste que sable, bueno, sí, porque sí. tiene tiene varios cortes, corta por
6: todos lados. Es un sable, es una espada. Bueno, en realidad, eh, corta por uno, aunque o sea tiene un solo filo, bueno, que es, es exacto, cilíndrico, tiene pero tiene, tiene un solo filo, <risas> no tiene un pomo diferenciado. Y sí, entonces, en realidad, pues, está más pensado para usar de corte. Claro pero depende en qué trilogía hablemos, lo usan más de sable o más de espada. Pero lo dejamos para la semana que viene. Venga,
2: Pelayo, <risas> cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte, gracias, Pelayo Mejido. Hasta luego, <risas> en RPA.
1: Noche tras noche.
14: ustedes hacen una carrera de cojos por la calle. Y aquello de mariquita el último. Dice, porque dice, dice Porta, tengo que apoyarme en una muleta. Yo ruego... <risa> Sí, perdón, perdón porque yo creo que en 15 años no me había pasado nunca esto, pero vamos a tener que cuidar y delimitar la presencia de invitados, en, 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 sobre todo con, con risa o sonrisa contagiosa. Pido, pido perdón.
2: sobre las 10, arranca el relevo, ya está aquí, ya lo han escuchado. Alberto Secades, Alberto, buenas noches. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás Alberto? Bien, Bien yo ya me sabes que me, me cuelo por todas las Tú cuélate ¿sí? donde quieras, esta es tu casa, puedes llegar, marchar, salir, volver a entrar. Manu Además es que
0: me presta mogollón como lo hace. Es que es muy you. bueno, pero yo me
2: mejido. Es que a mí lo que me dan ganas es de sacar tiempo de no sé dónde para apuntarme a la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua. Y que Pelayo me enseñe. ¿Y dejar el boxeo? Y a, y ¿Y dejar, ¿Estás pensando en colgar los guantes? No, 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 ah. no. El boxeo no, porque mi carrera de como pugil a, acaba de empezar, entonces no puedo dejarlo <risas> todavía, no puedo abandonar. A, no, porque tengo, tengo muchas esperanzas puestas bien, bien. En, en, en mi carrera como boxeo. Que bueno, va a ser corta porque ya, ya tengo unas, unos añinos, pero... Pero complementas y en mitad de un combate sacas una espada. Puedo crear, hay, hay un deporte que es ajedrez y boxeo. ¿Ah, sí? sí? Sí, bueno, deporte, llámalo deporte, llámalo ocurrencia. Pero, bueno, pero si sí, sí, yo hay,
0: boxeo, fijo que es deporte. Hay, hay
2: combates, mm. es, es, es juegan una partida de... no sé no sé cómo va, pero es un, un poquito... Juegan, Podemos
0: imaginar las reglas.
2: No? <risa> un poquito juegan al ajedrez y luego se, se pegan, se pegan, sí, sí. ¿Sabes que el boxeo tiene mucho de danza? Sí. Claro hay que jugar mucho con los pies, yo pensé que no pero yo pensé que era todo dar porrazos pero pero tiene mucho de co coreografía precisamente, ¿no? Ah,
0: pensé que preguntabas el ajedrez
2: No, no, Tenía el, mucho el de boxeo, danza, el ¿también? boxeo, ¿no? El ajedrez. Bueno, el ajedrez quién sabe, también Que nos lo diga Yolanda Vázquez, Yolanda, buenas noches
0: Hola, buenas
15: noches ¿El ajedrez ¿Qué?
2: tiene ¿Cómo? mucho de danza? No, 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 no. ¿O sí? O sí. no yo, yo creo que tiene mucho de neurona ¿no? sí. de electricidad
15: sí. Yo creo que de electricidad Pero el
2: boxeo de... sí, ¿eh?
15: El boxeo es totalmente coreográfico. Claro. Sea, ¿no? Bueno. Eh,
2: no puedes perder el centro no. del ring... Que andar. No puedes
15: perder el centro del ring, no puedes, no puedes perder toda tu capacidad de defensa um, en, en, en los brazos, cómo ponerlos, cómo colocarlos, y luego tienes que ser un buen bailarín, no un buen sí, sí, danzador sí. con los pies.
8: Derecha, de izquierda,
15: delante, de juego de piernas o juego de pies. Yo, um, eh, en algunas de las cosas que cuando es escribo o, o hago algún trabajo más de fondo, más de pensamiento. Alguna vez he tenido que recurrir a escenas de boxeo para, porque además ellos usan zapatillas, claro. zapatillas que son unas badanillas. Sí, bueno, sí. tú lo sabrás mejor, ¿no?
2: Muy finas pues para, para que... permitir claro,
15: Muy finas, ser pero eh, el cal... el, 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 los pies de un, de un boxeador, de un púgil, bien, bien dicho, tú lo tienes que saber. Los pies, la planta de los pies el plantar, lo que se llama el plantar y los tobillos, acaba, o sea, es, es algo que acaba enormemente caliente, sí, sí. Y capaz de hacer muchas cosas, ¿no? ¿no? Sí, sí. En ese momento parecen botes, pero pero un, un, el pie de un boxeador es una cosa realmente muy a tener en cuenta.
2: Total. Manu Espiña, buenas noches. <risa>
1: Hola. Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué muy tal? Bien. Me alegro muy mucho. Me alegro mucho. ¿Tienes, has hecho prospección? ¿Has estado viendo chapuzas a domicilio? Sí, sí, te has mandado un catálogo de chapuzas, de las que luego te, te preguntaré, porque antes dejadme que os presente a nuestra invitada al relevo de esta noche, que es la artista gráfica Marta Fermín. Marta, buenas noches.
13: Hola, buenas noches a todos.
2: ¿Cómo estás Marta? ¿Qué tal?
13: Pues muy emocionada y contenta, bien, muy bien. Me alegro, me alegro,
2: me alegro que estés bien porque no es fácil, es muy valiente el paso que has dado después de siete años en Oviedo. Cerraste a finales del año pasado el espacio artístico de cero, creativo, para instalarte ahora en el nuevo taller en el que estás en las antiguas escuelas de Tosh, en, en Puerto de Vega, ¿no?
13: Sí, así es, sí, sí, sí. Porque en ahí Oviedo... tenías
2: casa desde hace años y regresas al occidente, regresas a tu casa natural,
13: una casa familiar, sí, uh -huh. yo nací en Oviedo y mi familia es de aquí, pero bueno, tenemos raíces allí, y hace 22 años decidimos comprar una casa y yo me enamoré de la zona, que fue cuando conocí Puerto de Vega un poco y tos, y en Oviedo, bueno, bajó un... Subió el nivel de trabajo, porque tengo muchas responsabilidades con proyectos que tengo en Oviedo, con la Semana del Arte, con Alma Gráfica, con distintas cosas, pero veía que no, me, no podía dedicarme el mismo tiempo que, que tenía antes a las clases y, y a las exposiciones y decidí hacer un, un proyecto más a la medida que, que permitiera seguir dando calidad a lo que hace. Yo creo que ampliar ampliar a base de bajar la calidad en cosas no no es bueno y la decisión de marchar allí a todos pues es un lugar muy inspirador para crear, ¿no? Y es un poco es un poco así de reponer y recoger fuerzas y hacer las cosas Ajá. todavía mejor. Y
2: lo vais a inaugurar por todo lo alto este sábado 18 de marzo a las eh, 12:45, la una menos cuarto, ¿no? del mediodía. Sí. Con una exposición en el Centro Cultural Lebrón, ¿no?
13: Sí, en el Centro Cultural Lebrón, una exposición y a continuación subiremos al taller a conocer el taller nuevo de las escuelas que tengo mucho interés en que lo conozcan los artistas porque vamos a dar dos becas al año el ayuntamiento conmigo vamos a yo pondré lo que son la maquinaria, instalaciones y partes técnicas y ellos les darán el alojamiento para que puedan producir porque la la idea es que es crear un sitio de encuentro para artistas y que puedan producir en un ambiente lo suficientemente relajado para para que puedan hacer las cosas bien, ¿no?
2: Claro es que el que no pueda crear verdad en, en la reserva, en plena reserva natural de Barayo, esto ya es sí. difícil, ¿no?
13: sí, yo creo que la ubicación ofrece muchas cosas. Aparte del paisaje y la gastronomía, eh, también las distintas épocas del año nos ofrecen muchas, muchas cosas bellas, ¿no? Las, las playas, la reserva natural de Barayo, las cascadas de oneta, que yo subo mucho en otoño, me gusta mucho subir en otoño aunque tienen menos agua, son más bonitas en primavera, pero a no mí me gustan en otoño. Hay mucho entorno natural, muy muy bonito, y yo he creado mucho ahí. La mayor parte de mi obra está hecha ahí, cuando tenía el taller en la cuadra de casa, antes de venir a Oviedo, y se hacían en la cuadra de tos y viajaban las obras por todo el mundo. Qué bueno. Y digo yo, si supieran de dónde, de dónde <risa> salen, es, es un poco... Así de, de, no sé Mucho o sea, más especial, la estaba seguro, arreglada, claro, claro. no pero, claro. pero sí, sí, era genial Me gustaba mucho aquello Pero bueno, ahora en las escuelas muchísimo mejor Porque bueno Es un es un lugar muy especial Tiene unos ventanales muy grandes Luego pienso toda la educación que se impartió allí Y, y parece que están llenas las paredes De toda esa magia, ¿no? Qué bueno. en, la, en el concejo hay ocho o ¿no? nueve escuelas Y las han rehabilitado todas Y están todas en uso hay, hay En otras hay talleres de teatro, hay grupos de música, asociaciones de vecinos y estas llevaban 22 años vacías y bueno las pedí me las concedieron y qué bueno y así estamos sí. qué
2: mérito qué mérito así es como se así es como crece el, el medio rural en Asturias con personas como tú que, que, que se remangan que apuestan por esos lugares y que reciclan no todo eso que, que se utilizaba para otra cosa y que hoy en día pues pues tiene futuro aunque no lo parezca eh, ya sí. para acabar eh, todavía sí. vas a seguir al frente de Almagráfica no y de la Semana Profesional de, de Arte Gráfica. Cosas. Y
13: semana profesional del arte pues estoy a tope, de hecho estoy en Oviedo trabajando en ellos, suelo estar tres o dos días en cada sitio a lo largo de la semana, porque la idea es que la parte ejecutiva de cero siga en Oviedo porque es donde realmente tenemos los contratos y luego la parte de producción que esté allí en ese entorno natural tan especial ¿no? Uh -huh. que, que puedes trabajar con mucha más calidad de concentración y, bueno. y producción, es que yo la mejor obra de mi vida la hice allí entonces quiero volver, quiero volver como sea, Y creo que es, que es un lujo, además, poder permitirse eso hoy en día, ¿no? Que está la gente tan corriendo por las ciudades, que digo yo, madre, yo soy una afortunada total.
2: <risa> así es, así es. Marta Fermín es artista gráfica y ha vuelto a Puerto de Vega a su casa para ayudar y ayudarse a sí misma también. Marta, enhorabuena y un abrazo fuerte. Gracias.
13: Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
2: Entonces veo aquí, Manu, que tienes eh, un cable que está por aquí en una especie de curva en mitad de la maleza. Veo aquí otro cable encima de un tronco. Esto guille, Manu. Aquí una... <risa> San Antolín, 500 metros. Y sí, aquí un rollo de cable también del tamaño de, de un puño más grande. Sí, sí, es un de, poco de es ancho. Una...
1: Es un, una secuencia de cables, o sea, varias secuencias de cables. Sí, sí. Pues nada, eso, eso es de lo que se ríe la vaca esta semana. ¿Ah? O sea, esta semana la vaca se ríe del desparrame y, y como es una palabra que me pareció muy rara oír de una vaca, pues lo busqué en el diccionario del pueblo y dice desparrame, tirar una cosa por ahí sin importar lo que ocurra eh, a los demás. ...y en los daños que ocasione... ...y también tiene otra sección que dice... ...partirse el culo de risa...
2: ...desparrame... exactamente ...me bueno, encantan pues, las dos acciones...
1: ...pues el desparrame... Eh, y, la cha, ...y la chapuza... ...que está haciendo que se está haciendo... ...con la instalación tan cacareada... ...bobo y platillo de la fibra óptica... ...en el medio rural... ...invasión de fincas... ...destrozos en las cunetas... ...cables entre ramas... ...de, de los árboles... Y, y, y tubos o sea de, de, de tubos eh, tirados enrollados como has visto en las fotos que te he enviado
2: pero eh, dime que esto es provisional por favor
1: bueno parece bueno, que
2: es, las cosas provisionales en Asturias sí, duran que, eh, bueno, décadas como la estación de tren eh, de Gijón bueno, pues
1: eso. todo esto sin aparente autorización todo un despropósito sin ningún control y a libre albedrío al final lo que va a pagar, el que va a pagar es el ciudadano. La Asturias es surrealista y absurda de una administración que no funciona y un ejecutivo que no toma ninguna medida para que esto cambie. Ojo, que ahí, está, ahí están las urnas al acecho. Asia, salud, como dicen en el, en el sur occidente.
2: Pues eh, esa es la... <risa> la reivindicación gráfica de Manu de esta semana de lo que se ríe la vaca, del desparrame de estos cables que, que bueno, espero que los coloquen de otra manera porque están sí, así es, entre mala maleza tirados en una cuneta alrededor de la carretera
1: eh, cables grandes además te o sea, digo Marcos que es el tubo que tendría que llevar el cable de la fibra óptica que va a las aldeas rurales de Asturias que ya tenía que estar funcionando bueno, claro. y ya ves tú cómo está la situación es uh -huh. decir es, un, es una pena, es lamentable que esto ocurra y que nadie tome medidas.
2: Yolanda Vázquez, ponle algo de poesía esta noche de lunes, venga, porque no, no. empieza Poex, ¿no? Eh, poesía hecha sí. música, ¿tú quieres recomendar esta jornada en concreto en los Jovellanos?
15: Sí, quiero recomendar esa jornada, bueno, varias cosas relacionadas con la música hoy, la verdad y con el cine y o sea con, con la parte audiovisual lo vi a Carlos Navarro antes y, y con esa asturias sonora y, me, y estaba estaba en, en mi cabeza uniéndolos sin querer pues na, el poex como ya, ya has hablado tú con bastante de poex en el programa no digo hoy sino en otras ocasiones pero yo quería destacar bueno la jornada que hay en el, esta jornada es en el jovellanos y dentro de la programación del poex de este año, se, eh, esa jornada se, se, se llama o ha sido llamada Poesía Hecha Música. Y, y es un, una, una jornada donde, quiero decir, los um, maestros uh, de la música eh, invitados van a in interpretar junto con... con eh, ilustrando eh, eh, poesías o textos de, de gente, por ejemplo, pues... Eh, como Juan Ramón Jiménez, por uh -huh. ejemplo, o, o que, que era uno de los que yo quería destacar, pues por ser una, un, un, un autor conocido de todo el mundo, eh, en, que, que eso lo llevará a cabo Lorenzo Palomo eh, con Cantos del, del alma y también por ejemplo que a mí eh, es, eh, es mm, alguien que me gusta que me gusta mucho eh, y, y sobre un poema homónimo de, de Francisco Álvarez pues eh, Marcel Holm pues también interpretará pues una una nana para luna para para la luna llena 89 para voz y, y soprano. El, es un programa que, que comienza a partir de las 8 de la tarde en el Jovellanos, el día 22 de marzo, es decir, o sea, vamos, este este, este la, semana viene, de, ¿no? la semana que viene la semana que
2: viene el miércoles de la semana que viene el,
15: el, el la semana por que la
2: viene, mañana vemos la ocho. moción de censura y por la tarde eh, al ya. Teatro Jovellanos <ríe> más poesía <ríe> en, más, más pues. en el Teatro Jovellanos a partir de las 8 de la tarde 22 de marzo a de las ocho, 15 sí. euros sí, en a un... el Teatro Jovellanos poesía hecha música
15: sí y, y luego las otras dos cosillas que, que, que traía hoy eh, tienen que ver con la semana del audiovisual eh, ¿Saco? que no Saco con Saco, uh -huh. exactamente y, 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 y en una es el día 17 que yo creo que merece mucho la pena Oye, ¿fuiste
2: a lo de Niño Delche? Vaya la carmó, ¿eh? El otro día ¿Fuiste? No no, no
15: fui. No fui. No pude ir al final. Tenía pensado ir, pero pero no me cuadró bien y no, y no pude ir. ¿Fuiste tú?
2: No, no, no. no Me, me fastidió porque ah. tenía ganas. Porque es un hombre que... Bueno, ya hablamos aquí con, con Pablo de María, que, que es un tipo... Niño de Elche. bueno y Pablo también, pero Niño de Elche es un hombre sí. al que le das eh, nunca sabes ¿no? dónde puede terminar no eh, a raíz de, de la propuesta que le hagas y que siempre está dispuesto a, a inventar y a, y a crear y, y al final gustó, gustó mucho y fue muy, muy ingenioso sí. como siempre
15: Sí, ingenioso y luego que es un... yo creo que es un un, un artista que eh, independientemente de de la... Eh, actualidad, innovación o la carga que le quiera poner, el trabajo, el trabajo artístico, el trabajo del fondo se lo toma en serio, ¿sabes? Como, no sé, no claro. sé si me explico un poco lo que quiero sí, decir, sí. no como otras propuestas que parecen más probatura que otra cosa, sí. pero bueno. nada ¿Tú qué querías
2: sugerir entonces de saco?
15: De saco quería sugerir, pues mira, dos cosas, Hay el, el, el 17 de marzo en el Teatro Compamor a partir de las 8 y por 8 euros se proyecta Cantando Baja Lluvia pero con orquesta, con la obvio filarmonía. Vale, o sea, a mí me parece una, una oportunidad ya no solamente de ver el musical, quiero decir, en pantalla, sino con, con música de orquesta en vivo y en directo, y, y la, o sea ya te digo que eh, verlo son son 8 euros que se proyecta dentro de, 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 de saco y es el próximo día 17, y la otra cosita que también está dentro de saco, y justo un día antes, el día 16, en el Auditorio Príncipe Felipe, y que también está relacionada con la música, y es, y es lo que pasa que está enfocada a un público... Eh, adulto pero también para niños porque esto se trata de una serie de acciones puestas en, en, en creadas por una artista que se llama Cristina Busto de la cual no puedo decir mucho más pero sí del, del quinteto de, del quinteto de viento que bueno son premios nacionales de la música en 2020 ellos forman un quinteto que se llama Spanish Brass and Albert Ginnovac uh -huh. Si no, lo he pronunciado, pronunciado mal. y Y entonces ellos van a poner, ponen música a las videocreaciones, que las videocreaciones se basan en partes de las, obras, eh, de, la, de las obras de Julio Verne. Y ellos le ponen música a eso. Entonces, bueno, creo que puede ser una, una de esas dos propuestas para el fin de semana bueno. bastante interesante.
2: Cantando Bajo la lluvia y la Oviedo Philharmonia y las aventuras de Monsieur Jules, eh, música en coordinación con el 5, las propuestas de saco de la semana del audiovisual contemporáneo de Oviedo, que les propone Yolanda Vázquez. 30 minutos pasan sobre las 10 las diez y media. Vamos a cocinar, Manu, prepárate, porque hoy nos vas a preparar una receta que tiene repollo con salmón sobre pilpil pil de arbellos con churros no, hierbas <risa> mi cabeza quería que fueran churros porque, porque además sé que eres capaz sí. pero son hierbas y amapola sí. vamos allá Cierto, ¿no me visteis ninguno la ceremonia de los Oscars ayer? ¿Nada? No. ¿No?
0: ¿A esas horas?
2: A esas horas, claro. Empezó antes de lo normal. Empezó ah, como una hora antes, por el cambio de horario, a la yo una. Veo, yo
0: veo los highlights. Muy
2: temprano empezó, a la una. De hecho, acabó a las cinco. Que, Además, que estuve, este ¿Y ahora este qué año, hago? No,
0: este año no tocaba bofetón.
2: No, no tocaba bofetón. No de hecho, no hubo, nada, no hubo nada. De no hubo nada. Fue insulsa la gala, la verdad. Pero eh, me alegré
0: muchísimo porque la película...
2: Bueno, eres dime, de, Estás a, a favor a, de todo la vez en todas partes. Es Exacto, que o estás a favor o estás en contra. No di término medio. con Bueno, sí, el mío. Yo estoy, bueno, yo estoy o estás medio. a
0: favor o no tienes ni idea de cine. Entonces, claro. bueno, no hay término medio efectivamente. Es... No, pues, además,
1: yo creo que la, la, es, decir, es una película que ha arrasado.
2: ¿Tú la has visto también? Yo he visto... Lo has partes, intentado.
1: Partes. Ah, vale. es, una, es una película que ha arrasado en todos los festivales donde ha estado.
2: Sí, sí, es una de las más o sea, premiadas es,
1: es, es decir, y es una, es una película... Que no se estrenó en, 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 en otoño, se estrenó en primavera. No, y en verano que, aquí. que Lo habitual, lo habitual es, sí. que es que las películas se estrenen en el otoño no, y que dicen, para que estén más cerca los los ¿Y, y
2: cuántas jugar. veces se ha dado como argumento para no ganar el Oscar? Es que se estrenó muy pronto y esta se estrenó en verano. Sí, lo sí, que pasa bueno,
1: es que, en Estados Unidos es en primavera.
2: Claro, aquí en verano. Y, y, y es verdad que aquí algunos hablaban ya por el verano de esta película y demás, pero ha ido creciendo una, y creciendo y creciendo. Pero es una película que se ha hecho con cuatro perras. Bueno, bueno, hay más de cuatro, pero... Bueno, pero que dice que se pero ha hecho bueno. con
1: muy poco dinero y es una gran película. Es, decir, es, o sea, una, eh, es un delirio, es un delirio. Con, contra, contra, es un auténtico delirio. Yo, yo creo que además es, es la película que ha ganado más Oscar en contra de la idea que tenemos siempre de los Oscars.
2: Bueno, eh, no lo sé, no es, no no es sé. la película... Eh, no, desde luego no. no, no es la película, no es, la película, no es, Coda, caso, ¿no? No es Coda, no es Coda, no es la película conservadora que últimamente gana Coda o, o aquella de la, de la libreta azul verde, aquel libro verde o algo así, qué, Green Book. Qué, ¿Qué
1: Coda es una película que después pasó sin pena ni gloria? No, nah, no la vio nadie. Eh,
2: pues es que era una copia barata sí. de una película francesa. ¿Tú has visto toda la Vez en Todas Partes, Yolanda Vázquez?
15: No, no la he visto. Pues,
2: estás tardando Estás tardando porque tienes que sí, contarnos.
15: Estoy, estoy tardando Yo creo que al finalizar la semana pasada El programa algo hablamos de ello claro. Pero es que no me da la vida Como a todo el mundo
2: Pero hay, hay danza, hay salchichas eh, hay dedos hay, hay, pelea,
0: hay peleas con los escudos de los antidisturbios
2: hay peleas es verdad no, con no. los escudos de los antidisturbios que también es una coreografía y con rebelde. una
0: riñonera y Flipa. con una riñonera
2: hay ojos de estos de plástico sí eh, hay y hay piedras hay estáticas piedras
0: en la nada en lo que duran
2: vale. hay de, de vale. todo lo que es y manos puedes, con vale. salchichas sí, sí vale. en lugar de dedos hay muchas cosas de todo a la vez bueno, está casi todo a la vez en todas partes eh, ya yeah. véanla, yeah. véanla, yeah. véanla 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 ¿no? Es, no sé, no es desde luego mi película favorita, no es una película para mí, pero es un pero Es una película distinta. Distinta, completamente, uh -huh. distinto a todo, distinto a casi todo. Y además, fíjate, eh, uno descubre ver, cosas. Sí. Una cosa que descubrí eh, leyendo y escuchando sobre todo a la vez en todas partes es que los Daniels, los directores, uh -huh. eh, después sí. de ver eh, varios capítulos de Ricky Morty, que es una de mis series favoritas, uh -huh. estuvieron a punto de dejar el, el proyecto de no hacerlo, porque dijeron... Es que no podemos hacer nada mejor que No podemos que esto. superar a No Ricky podemos Morty. superar la locura absoluta de Ricky Morty y los universos paralelos. Y bueno, no sé si lo han superado, pero desde luego lo han alcanzado seguro con esta película. Así que sí, 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 estamos contentos por ahí. Venga, eh, Manu, vamos allá con los universos paralelos de tus recetas en las que combinas cualquier cosa, menos bueno, salchichas mira, hoy.
1: esta receta yo lo advertí la semana pasada. Es una receta que yo hice en el año 1993. En el año 93. Exactamente, sí. Eh, además fue coincido que yo en ese momento estaba en Salas, en el Castillo de Valdesalas, ¿no? Y, y que se hicieron eh, las primeras jornadas del salmón de, del, del consejo de ValdeSalas, del Consejo de Salas. Que, y que además se, se fue cuando se, se descubrió el, el, le, el, ego, el lema que ahora mismo tienen ellos, que son eh, las puertas del occidente. ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que fue un año en que en el que la Comisión de Fiestas rompió con todo y sacó las fiestas del pueblo para un pravo Hubo la de Dios. <risa> Pero sin embargo, eh, la Comisión trajo a cantar a María del Monte Ojo. y llevó a salas 20.000 personas madre mía me acuerdo me acuerdo además que, que fue bueno fue, fue, fue una ruptura semejante a que, a que la comisión alquiló una avioneta para tirar pasquines por las playas de, de, de Asturias para que fuera la gente a ver para a que María fuera Marque. la gente a, ver a María del Monte <ríe> <ríe> me marketing y a, puro ¿eh? además me acuerdo me acuerdo que costó el, el eh, cuatro domingos, o sea, tirar 100.000 pasquines, eh, costaron 60.000 60 pesetas, que fue lo que costó el la avioneta para que tirase los pasquines por las playas. Madre mía. Pero fue rompedora, o sea, fue algo que, que no, bueno, me acuerdo que el, 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 el paisano que alquiló el bar de la fiesta pagó la actuación de María del Monte.
2: Solo con el dinero que ganó. Con
1: el, no, con el dinero que. que o sea, que él compró el bar para, para ponerlo y nos dijo que había duplicado las ganancias de lo que había pagado.
2: Madre mía. Qué éxito. Qué barbaridad. O sea, fue
1: algo, y entonces, bueno, nosotros yo hice esta receta un poco pensando, hicimos una jornada de salmón y, y yo quería hacer una receta con salmón diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues lo que quise aunar el. el el, el, la tradicional receta de salmón a la ribereña con el repollo, ¿no? porque era, el repollo es muy típico precisamente de, de las zonas de donde estábamos. ¿no? Y lo que hice pues, fue lo que hice fue el repollo, lo, 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 le quité las partes duras, sí. lo metí en un albal, le eché un poquitín de sal y un poco de aceite, cerré el albal y lo metí al horno a asar. Claro, ¿qué conseguí? Pues conseguí un repollo tremendamente tierno. Que el jugo pero, no se escape. Pero con todo el sabor claro. eh, que, que, que tenía precisamente el repollo dentro, ¿no? Y después lo que hice, hicimos fue, hicimos un, un guiso con aceite, ajo y cebolla. Una vez bien pochada la cebolla, le añadimos un poco de tomate. Eh, eh, le añadimos el salmón en crudo, en trocitos pequeñitos para que guisara con ello. Eh, un, huevo, un huevo duro rallado para que lo, lo trabara un poco, ¿no? Y un poco de medicina, pero además pensamos en ponerle unos taquitos de jamón a, a este guiso, muy pequeñitos. Eh, y todo esto guisado eh, lo escurrimos y lo dejamos pues esos, eh, reposar para enfriar. Y cuando estaba frío, pues lo que hicimos fue con, con, la, con la mano cogíamos una porción de este guiso y hacíamos pues una especie de croqueta. De, croqueta, de un croquetón, una croqueta grande ¿no? eh, lo pasamos por harina, por huevo y por pan rallado y a la hora de comerlo lo que hacíamos era simplemente pues, freírlo para darle calor ¿eh? y esto era un poco pues, eso, el, el, el repollo con salmón visto de, de, en, en otra perspectiva ¿no? y como, que, como el, el salmón de la ribereña lleva el, el, uno de los fundamentos son los arbellos, pues lo que hicimos fue un pil pil de arbellos que es eh, poner en un poquitín de aceite a calentar, cuando está caliente doramos unos ajos, unas navajas, las abrimos, quitamos los cascos de las navajas, echamos un poquitín de harina para espesarlo y un poco de vino blanco y caldo. Y además esto, eh, una vez que ya estaba mm, bien cocido, lo trituramos y lo tamizamos y añadimos eh, unos cervejos eh, solamente escaldados en agua, hechos puré, ...y añadidos a este pilpil. Pil. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedaba ¿Pil nos, verde nos quedaba un pilpil pil totalmente verde... ...con el sabor del marisco... ...y eh, con el sabor de los cervejos. Que, ...que pusimos... ...a la hora de presentarlo... ...escogimos un plato negro, brillante... Eh, ...poníamos hondo... ...en el fondo del plato poníamos precisamente... el, el, el ...este este 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 pilpil pil de y sí. eh, ...encima poníamos los dos croquetones... Eh, le poníamos pues unas, unas semillas de amapola por encima que son de color violeta, eh, eh, unas hierbas alrededor y también un ramín una, un ramo de, de grosellas. Eh. Al final, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos una, una, una textura de plato y un sabor espectacular. Fue un plato que yo después vendí pues, durante muchísimo tiempo y era uno de los buques ensignos precisamente el Castillo de Valería
2: ¡Qué rico! El repollo con salmón sobre pilpil -pil de arbellos con hierbas y amapola. Qué plato, qué barbaridad, lo tiene todo. Ahí está Manu triunfando en las fiestas en el año 93 en Salas. 93 en Salas, bueno, el 93. Fue,
1: fue espectacular. Sí, ¿eh? bueno. Después, después me acuerdo que eh, al año siguiente me parece que ya, no habíamos traído a Mocedades, que también era cuando Mocedades estaba muy, muy, muy en boga. De hecho, yo tengo, tengo una foto de, eh, de Sergio y Estíbaliz. Hombre. ¿eh? Los dos. Eh, eh, cantándole una nana a mi hija, que era recién nacida,
2: en bueno. en,
1: en, en, el, en los soportales del castillo, ¿no?
2: Qué grandes. <risa> pues ya lo ven, con este plato, Manu Espiña eh, triunfando y llegando hasta las 22 y 41 minutos, las 10 y 41 minutos, el resto de aquí hasta las 11, City Wars, porque hoy se enfrentan dos ciudades que pueden representar la lucha, entre dos magnates o mangantes.
0: Ah, no sé, ¿hay ¿Tienes? alguna diferencia?
2: La mayor parte de las veces no, vale, por pues no decir entonces, todas. Eleges tú. Hoy se enfrentan George Vanderbilt II y Andrew Carnegie. Es pues decir... Sea,
0: tipos eh, importantes como podía ser John Rockefeller o como podía ser eh, pues el, el Astor. Eh, que ahora mmm, se considerarían filántropos eh. y fundarían eh, fundaciones y que entonces lo que hacían era que inauguraban museos. Ahí eh, está. Eh, Asheville, Eso sí, después de haber acumulado un montón de pasta. Eh, eh.
2: Exacto, de una manera seguramente no muy ética en la mayoría de los casos. Asheville en North Carolina, Carolina del Norte, y Pittsburgh en... Pennsylvania, Pensilvania, Pensilvania. Vamos allá.
0: Y las
14: peñas, el presidente del Real Madrid, las utilizan pues para estos actos multitudinarios que sirven para... Pero pasando por la taquilla del parque de atracciones, el presidente del Real Madrid sabrá por qué... Porque, porque él, es, eh, él es accionista del parque de atracciones. ¿A título personal o una de sus empresas? Una de sus empresas. ¿Qué pero empresa? Eh, eh, la empresa Florentino Pérez, ese. ¿Qué empresa? Pues ahora mismo no sé decir. Pues cuando se dice hay que tener todos los datos porque de lo único que vivimos es de la credibilidad. Cuando uno de mis profesionales da una noticia esa noticia tiene que estar debida y auténticamente ratificada y contrastada. Yo le pregunto ¿ha comprobado usted ese dato? Que el señor ha comprobado usted el dato si el señor Pérez a título particular o una de sus empresas es accionista del parque de atracciones. El señor Pérez tiene acciones desde hace mucho tiempo del parque... ¿A acciones? nombre de quién? De las empresas del señor Pérez. ¿Y de qué empresa? La que ahora mismo no tengo el nombre. Pues espero con urgencia y antes de que termine el partido que me pueda usted dar ese nombre para que no quede usted en mal lugar.
2: Enfrentar a través de la música a Asheville en Carolina del Norte con Pittsburgh en Pensilvania. Empezamos, si os parece, con los 5 fun Facts, los 5 datos curiosos de Asheville en North Carolina. Vale, pues no llega a los 100.000 habitantes, tiene
0: 94.589 según el censo del 2020. Es un pueblo de montaña entre las Blue Ridge y las Great Smoky Mountains y obtuvo el Estatuto de Ciudad el 27 de enero de 1798. Cambió su nombre, de Morriston, como se fundó, a Asheville en homenaje al gobernador de North Carolina, Samuel Ashe, y ahí está Billmore Estate, State, que es la casa privada más grande en Estados Unidos, construida para George Vanderbilt II, que es el magnate de esta ciudad, y famosa por su mentalidad liberal y su gran comunidad artística, con un montón de músicos en la calle y por eso tiene tanta importancia para la música, a pesar de no ser una ciudad muy habitada.
2: Corría el año 1968 y sonaba este Stay Baby Stay.
16: A lot of girls I know could never be true. They come and they go, but baby, not you. Girl, I want to stay around. I'm so glad, I'm so glad I found
2: That was my lucky day ¿Quién es o quién era Johnny Day en este Stay Baby Stay? Pues es
0: la gran Esperanza Blanca, un tipo que tuvo una carrera muy efímera, tan solo... Eh, grabó seis singles, dos de ellos producidos por Johnny Nash para su sello Jomada y después de que lo descubriera Otis Redding cantando en su ciudad natal eh, Otis se lo quiso llevar al sello para el que él estaba en plantilla para Stax en Memphis y producido por Steve Cropper grabó un par de singles más, este es el último de ellos pero la muerte de Otis supuso también el fin de la carrera artística de este tipo Blanco haciendo música negra.
2: Conozco a un montón de chicas que puede que no sean de verdad. Viene y se van, pero tú no. Contigo quiero quedarme y decir: Me alegro tanto de haberte encontrado.
16: Y every day's my lucky day. So stay stay or oh i love you for that
8: stay,
16: stay. I bless the day I find vamos
2: allá qué nota le pones Jolie, a esta canción Stay Baby Stay del año 68 ir a
16: esa
2: 7,5 7,5 Manu 7 un 7 Juanjo un 8,5 le pone nuestro técnico Juanjo yo le voy a poner un 8 también 8,7 7,5 y 8,5 para Johnny Day escrito de a y e D-A-Y-E Daye Johnny Day en este Stay Baby Stay, esta maravilla del año 68. Vamos con la segunda canción que nos lleva hasta hace poco, hasta 2019. Caleb Johnson y los Rambling Saints. Se titula Better Off Alone y es del 2019, como les cuento, ¿quiénes son Caleb Johnson y los Rambling Saints? Bueno,
0: pues Caleb Johnson es un tipo que hay que reconocer que tiene determinación. Él ganó la decimotercera temporada de American Idol después de haber sido descartado en las tres ediciones previas. Y tras la victoria, pues se le obligó a grabar un disco... Testify en el año 2014 que no encajaba con sus gustos, y bueno, pues se le estuvo esperando hasta que cinco años más tarde, junto a George Saywer eh, y Brennan Dugan, autodictan este trabajo en el que se mezclan Aires de Americana con Coro Soul, un estilo que a mí me gusta muchísimo y que, bueno, pues no ha tenido continuación porque la industria musical no le gustan estas cosas.
2: Better Off Alone, Caleb Johnson y los Rambling Saints. Jolly, ¿qué nota le das a Caleb Johnson?
15: 6,75.
8: 6,
2: 6,75, aquí está el 75, de Jolly. Bien, Manu. 7. 7, yo le voy a dar un 6,5. 6,5 para Caleb Johnson y los Rambling Saints. Juanjo, un 8 le da Juanjo. 6,5, 7, 6,75. O prefiere 753 a lo mejor. No, 75. No.
15: Yo voy por cuartos 25 50
2: 75 100 y el 8 de Juanjo cuarto invita vamos allá los Five bueno, Fun digo, digo que Johnny
0: ah, Day claro. es de Pittsburgh y eh, Caleb Johnson de Asheville en North
2: Carolina Caleb Johnson es de, Ashe, de Nashville Asheville no Nashville, Nashville que sí. esa es otra Asheville sin la N el del principio y Johnny Day, por tanto, de Pittsburgh, en Pensilvania. Vamos allá ahora sí con los eh, Five Fun Facts, los cinco datos curiosos, precisamente, de Pittsburgh.
0: Bueno, pues tiene 302.971 habitantes, así que es un poco más grande que Asheville. Está ubicada, Pittsburgh, en la confluencia de los ríos Allegheny, Monoanguela y Ohio, y se la conoce como Steel City por su pasado <coughs> siderúrgico y acerero, y también como la City of Bridges, porque tiene 446 puentes que conectan los diferentes barrios de la ciudad. La universidad privada Carnegie Mellon fue fundada por Andrew Carnegie, el presidente de la US Steel, la acelera más importante en ese momento de Estados Unidos y probablemente del mundo. Y hay muchos museos que hay que visitar, el Museo de Arte de Carnegie, el Museo de Andy Warhol, el Museo de Historia Natural y el Centro de Ciencias. Y como dato muy curioso es que el 18 de noviembre de 1892 se disputó en Pittsburgh el primer partido profesional de fútbol americano y eh, siguen teniendo un equipo muy importante que son los Pittsburgh Steelers que han ganado ya seis Super Bowls.
2: Casi nada, seis Super Bowls pues nada, así es la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania y así es nuestra primera canción de esta segunda ronda, es del año 2021, se titula Gonna be alright y la canta Jonathan Puch Pushkar.
13: Pushkar Gonna be alright Gonna be okay Take a deep breath, girl, take it day by day We're gonna be fine, gonna be alright Gonna be okay There's a storm outside these four old walls That keeps us far apart And even when the sky is falling ¡Qué buen
0: reguito,
2: ¿no? Y este Jonathan Pushkar.
0: Bueno, pues es lo que tiene el que haya gente que de repente le apetezca mandar canciones llenas de buenas intenciones y así alegres para animarte el día y no siempre canciones depresivas ¿no? es el segundo disco el Compositions del 2021 el segundo disco de este artista que debutó en 2019 y que recrea el sonido de la British Invasion de los 60 así que es una joya power pop llena de ritmo y eso, buenas intenciones
2: va a estar bien, respira hondo tómalo poco a poco, estaremos bien los tiempos son difíciles y las sonrisas escasas pero ambos tenemos suficiente cuando no tengan nada para dar siempre tendrás mi amor, estaremos bien
1: We're gonna be alright. We're
2: gonna be okay. A ver qué nota le dais, Jolie, al buen rollo siete. de Jonathan Puscar, siete, siete y medio, siete y con cinco. Manu, 7. 7. Juanjo, un 8. Yo le voy a dar un 8 también. 8,5, perdón. Juanjo, un 8,5. Yo le voy a dar un 8 también. Mola el buen rollo de Jonathan Pushkar. Este Gonna Be Alright del año 2021. Y cerramos con Amanda Ann Platt y los Harry Cutters con este Another Winter Gone. Esto sonó el año pasado, año 2022.
16: Another Winter Gone. And dandelions on the neighbor's lawn World so heavy with becoming Somehow I breathe you in And I'm a kid again Tasting summer Did you make them laugh? Did they mistake you for a photograph? They'd never know you in the flesh. And did you drink alone? Did it feel like home? Did you try your best?
2: Ahí está, ¿qué nota le dais? Perdón, ¿quién
0: es Amanda Ann Clark? Ah, bueno. Pues el, ellos llevan grabando desde 2009, publicando discos y empezaron siendo de Honey Cutters, pero dado la importancia de Amanda Amplatt como eh, compositora y voz solista, pues al final eh, se les trajo como Daiana Rosa la y la Supremes, pues eh, destacando su liderazgo. Y llevan desde, pues eso desde el 2009, intentando encontrar un hueco en una escena repleta de alternativas, y esta es del disco de doble del año pasado, eh, The Devil and the Deep Blue Sea.
2: Jolly, ¿qué nota le das a Amanda Ann Platt y los 14? Jolly, ¿qué pues, nota le das? 6,5. 6,5. Manu. 7. Un 7, Juanjo. 9. Le ha gustado Amanda Ann Platt, a Juanjo y los 14 Y lo voy a dar un 7. 7, 7, 6,5 y 9 para esta canción Another Winter Gone. Otro invierno se va. Y con eso... Tenemos que contar de dónde es Jonathan Pushkar. Jonathan Pushkar de Pittsburgh y Amanda Platt y todos los incluidos en los Honeycutters son de Asheville. Son todos de Asheville en Carolina del Norte. Y eso significa que ahora llega el voto de calidad. Exacto. Manu, ¿para dónde va? ¿Para Pittsburgh o para Asheville? Para Pittsburgh va Manu. Juanjo, para Pittsburgh también. ¿Yola da? Eh... ¿Pittsburgh en Pensilvania o Asheville en North Carolina?
8: Pensilvania
2: Pittsburgh para Pensilvania va el voto de calidad de Yoli Yo el mío va para Asheville, North Carolina Con 94.000 Que y en la provina Compitiendo contra una ciudad de 302.000 habitantes Quién pues se clasifica. Los votos de calidad lo dicen todo. Así que Pittsburgh,
14: ¿no? Sí, sí. Manu, sí. Pittsburgh,
2: Pensilvania, sí. se con clasifica. Con mucha eso. diferencia. ¿eh? Con mm. mucha diferencia con respecto a Asheville. Oh. Pues nada, Bueno, hemos conocido Asheville con esos 94.500 habitantes. No, Ha hecho hemos su labor. Hemos
0: conocido unos cuantos. ¿sí?
2: Hemos conocido algunos, los hemos escuchado y hemos hablado de ellos. Así que nada, pues mira, ya pueden sí. visitar esta ciudad sí, si lo desean. Oye, ¿has visto a Lady Gaga en los Oscars? ¿Te va a gustar? Sí. Con una actuación guapa. Sí, sí, sí. sí me gustó. Eh, esta Lady Gaga que, que aparecía hace años Que parecía una ya. cretina vestida eh. verdad Yoli, sí. de, con, con un vestido sí, lleno de trozos eh. de filetes Y ahora estas está, cosas Ahora está
15: como más aposentada Se ha
2: convertido más, sí. en una giga, artista gigantesca Bueno, con esto ya lo hablamos en su
0: momento Cuando publicó el disco Joana Que era un disco sí, sí. mucho más reposado Pues bueno
10: yo mantengo la ella. teoría
0: de que no se puede llegar a estar en el primer nivel en una artista americana si no tienes un montón de calidad. Y la idea Miley no lo, Cyrus lo, lo acaba de, de demostrar sí, con ¿verdad? el disco que se publicó este Discafo, viernes.
2: Muy buen disco. Y Lady Gaga lo, lo ha demostrado y lo volvió a demostrar esta madrugada en la gala de los Oscars Con una actuación desnuda en el sentido de que era ella, la voz, una batería, una guitarra Y ella en vaqueros y converse y ¿Y ¿Oíste la,
0: la canción que ganó el Oscar?
2: ¿Sí, la de, la de India, oh, magnífica, buenísima, la de RRR Sí, sí, la canción no la vi pero La canción bien, India, no. estupenda, es una pasada Hasta aquí nuestro Noche tras Noche Manu Espiña, gracias Manu Yolanda Vázquez, gracias Yoli
15: Gracias
2: a vosotros. Alberto Secades, gracias Alberto. Gracias por su confianza. Disfruten de esta aquí en nuestra radio y hasta mañana.